0: amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro pour une émission qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps, une émission sous la forme d'un entretien, un entretien en distanciel comme il est coutume de dire maintenant, c'est le mot est devenu, est devenu presque, il y a une forme de mode dans ce terme de distanciel. Tant euh, l'époque récente nous a appris à parler aux gens avec la distance. Mais là, pour le coup, euh, c'est une distance qui, qui fait bon d'avoir, puisque je reçois et j'ai la grande joie de recevoir Pierre Gilliette, euh, qui, est, tu, qui, qui, qui est sur les bords de la Garonne à Toulouse. Donc, euh, bien évidemment, la distance fait que le distanciel s'imposait. Bonsoir, Pierre
1: Salut Wilsdorf.
0: Et je suis très heureux de, recevoir, de te recevoir pour cette émission, on se connaît ah, déjà depuis... Un, aussi, un je suis très content d'être là. Un, je, on se connaît déjà depuis quelques années, on a, on a, on a bossé ensemble pour REA et, et euh, on, on avait fait une émission il y, a, il y a bien longtemps de ça, je crois que c'est la, 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 la dernière fois que tu étais venu sur Méridien ah, Zéro. On a
1: 25 ans, on a dû se connaître quand on avait 18
0: ans. <rire> Quelque chose comme ça, exactement. Ça fait du bien de te parler, ça me rajeunit, c'est exactement ça. Voilà. Donc on s'était vu en... Je crois que c'était en 2012, Ouais, c'est ça, c'était en 2012, à l'occasion de la sortie chez Oda justement, de cette anthologie de « Je suis partout » avec notre ami Philippe Dugues. Tu t'en souviens C'était quand même un grand moment, ça aussi.
1: Exactement, exactement, je m'en souviens très très bien.
0: Alors, Oda pourquoi pourquoi Tout simplement parce que c'était une de nos maisons d'édition de la mouvance. Euh, Méridien Zéro, comme d'autres, ont cette responsabilité de soutenir nos éditeurs dont acte, euh, on ne le fait pas par obligation, mais par nécessité, nécessité au sens militant de la chose, c'est-à-dire qu'il euh, est important pour nous de pouvoir... Euh parler du travail que font tous ces éditeurs de notre mouvance, travail de fourmi, travail de l'ombre, mais travail nécessaire et indispensable à la formation, à la bonne formation euh, de nos jeunes militants, et pas seulement, puisque euh, chacun peut avoir accès à un catalogue important d'auteurs qui sont pas forcément toujours bien distribués, mal connus, d'auteurs engagés politiquement euh, qui ne sont pas forcément distribués comme ils le mériteraient également. Donc, euh, juste pour te présenter, est-ce que tu peux nous dire deux mots un petit peu de qui est Pierre Gilliette très exactement
1: Ouais, écoute, c'est, c'est, en quelques mots, ça, ça, va être difficile parce que j'ai comme toi, je suis plus un perdre de l'année, j'ai, j'ai, j'ai bientôt 54 ans. Euh, bah écoute-moi, pour résumer mon parcours. Euh... Euh, bah, je viens d'un milieu qui est pas du tout, euh, je l'ai raconté dans un roman, euh, euh, c'est pas du tout, moi je suis pas du tout né euh, dans le ventre de la bête immonde, euh, puisque moi, bon, du côté de ma mère, euh, ma mère était une baudisse, donc j'ai, j'ai grandi vraiment dans une famille euh, de centre droit, euh, qui à l'époque, pendant 30 ans, était aux manettes de, de la ville de Toulouse. Et du coup si tu veux voilà moi j'ai grandi dans un milieu extrêmement bourgeois avec une, une enfance euh, vraiment euh, privilégiée hein. moi euh, mon décor familial c'était voilà le golf euh, les voitures euh, mon père aimait beaucoup les, les, les belles voitures euh, euh, type Jaguar et compagnie euh, on allait au club Med enfin tu vois c'était vraiment une vie qui n'est plus la mienne aujourd'hui je te le cache pas euh, et du coup, euh, ben, bah moi, j'étais pas du tout prédestiné à, à arriver chez nous, quoi, dans, nos, dans notre cercle euh, politique de, 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 d'esprit. Et, euh, ben, bah moi, ce qui m'a révolté euh, assez, assez tôt, assez jeune, euh, bah, c'est, euh, c'est l'immigration, c'est la, moi, j'ai eu un milieu, mon père était chirurgien dans une clinique euh, qui était en périphérie de Toulouse, mais à une époque où, on va dire à 20 bornes de Toulouse, c'était encore la vraie campagne. Et si tu veux, moi j'ai grandi dans un village où j'ai vu à mourir la paysannerie, ça m'a touché. Bon, ça fera peut-être rigoler certains, mais moi c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a marqué. Et puis voilà, et puis bon, on est de la même génération, je te fais pas un dessin, tu sais à quel point la France a changé, à quel point euh, tout ce qui était un peu normal quand nous étions jeunes est devenu anormal et vice-versa. Et du coup, ben, je me suis engagé euh, en politique assez jeune, hein, j'avais peut-être... Euh, écoute, ça remonte loin tout ça, euh, je pense que mon premier engagement... Euh, ben, je venais juste d'arriver, bon, Alors j'ai En fait, j'ai pris Varolle d'abord, j'avais peut-être 17 ans quand j'ai commencé à lire Varolles, Et à 18 ans, euh, donc, je, je, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Et à 18 ans, euh, à l'époque il y avait rien, si tu veux, il n'y avait pas de syndicats proches de nos cités y Le plus à droite c'était l'UNI, et donc je suis allé à l'UNI. Euh, bon, à l'UNI c'était vraiment, euh, <rire> c'est des bourgeois quoi, donc c'était pas très, c'était vraiment pas des, des, des tueurs. Et du coup j'en ai eu marre, on... ils, ils voulaient pas se battre quand on se faisait jeter par les, la, 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 la et tous les syndicats de, 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 de gauche. Et du coup je suis passé au GUD. Bon, ça, je suis resté au GUD quelques temps, mais pas très longtemps, un peu plus d'un an. Je me suis rendu compte que c'était pas très sérieux, pas très, pas très constructif, et du coup après euh, je suis rentré au FNJ, dont j'étais le responsable d'ailleurs sur la Garonne euh, et euh, après voilà, bah, c'est, c'est poursuivi un cycle militant au front, puis après bon, euh, le front, je me suis un peu emmerdé parce que, bah, comme beaucoup d'entre nous, comme Eugène comme aussi Crampon, euh, euh, que tu connais bien et qui, 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 qui est mon alter ego à réfléchir et agir, euh, bon, on se retrouvait plus dans le, bah, ça a fini par arriver bon, c'était tout, il y a très longtemps, hein, c'était bien avant la crise de Maigret, mais la crise de Maigret euh, et tout ce qui s'en est suivi après, ben ça a, ça, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Il y, y en a qui s'en félicite, pas nous, parce que bon voilà, la diabolisation, ça n'a plus rien à voir, mais alors vraiment strictement plus rien à voir avec le Front National qu'on a connu euh, à la fin des années 80, début des années 90. Donc du coup, ben, on s'est lancé dans ce qu'on a un petit peu pompeusement appelé la métapolitique, c'est-à-dire euh, mener le même combat politique en fait, mais notamment culturel et euh, par la presse dont réfléchir à agir et par l'édition d'où Odaïsar. Euh, euh, voilà, bon, bon euh, je vais peut-être un peu, un peu long, mais voilà mon, mon petit parcours, si tu
0: veux. Alors, on peut, on peut effectivement, tu l'as rappelé, euh, euh, signaler, c'est important, parce que les gens te connaissent sous le prisme « Réfléchir et agir », puisque tu es l'alter-égal, je dirais, de notre ami Eugène, que nous saluons, bien évidemment, et ce, depuis de nombreuses années, tu t'occupes de toutes les pages sociétales, culturelles, et Eugène, lui, de la partie politique, c'est une répartition, vous êtes un vieux couple, tous les deux, on peut dire ça, quand même, vous êtes un vieux couple.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Mais sans... sans... sans, sans, sans... Il n'y a, a, a rien d'autre. Hein, je, je... <rire> non, mais il faudrait avoir
0: l'esprit mal tourné pour imaginer autre chose que ça, quand
1: même. <rire> il faut en déduire que. <rire> okay. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai que tu as raison de, de le pointer. On fait, on fait, on fait vraiment un duo euh, tout à fait complémentaire parce que Eric est beaucoup plus pertinent que moi sur les questions politiques. Voilà, parce que moi, je t'ai dit j'ai fait Sciences Po, mais je ne, je, je, ne te, je vais te faire un aveu. Je ne lis plus de Sciences Po et de philosophie politique depuis très longtemps. Et euh, et <coughs> les 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 questions culturelles l'intéressent moins alors que moi c'est vraiment ce qui m'intéresse en plus c'est mon corps de métier parce que bon je vais pas dire où exactement je travaille mais je travaille dans un métier culturel donc si tu veux euh, euh, voilà on se complète bien en effet parce que on n'a pas du tout le, les mêmes euh, zones de de, de de les mêmes terrains de jeu quoi voilà lui il est vraiment sur le politique pur et moi je suis sur le culturel pur ou, ou autour de ça mais je voilà moi je m'amuserais pas à, à faire des papiers de, de géopolitique ou de philosophie politique parce que j'en serais incapable. Quoi.
0: C'est vraiment ce qui fait la richesse et, et l'intérêt justement de réfléchir et agir, qui reste un des rares et un des derniers euh, comment, euh, magazine militant, on va dire, que, donc c'est quatre numéros par an, on le rappelle, hein, réfléchir et agir. Euh, c'est une, alors on ne s'attardera pas forcément sur réfléchir et agir aujourd'hui, parce que, on l'annonce à nos auditeurs, euh, on fera une émission bien plus complète euh, à la rentrée de septembre-octobre pour fêter les 30 ans, et oui les 30 ans de la revue déjà, c'est quelque chose quand même d'asse, d'assez extraordinaire, et, 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 enfin, vraiment, euh, et puis Surtout de pouvoir aujourd'hui encore être présent, exister. Euh, je sais que Gênes avait donné une conférence il n'y a pas très longtemps où justement il énumérait un petit peu tous les, les quotidiens et autres magazines ou, euh, voilà, hebdomadaires et ainsi de suite qui ont disparu depuis sur ces dix dernières années et ils sont légions. Mais réfléchir à agir est toujours là malgré les vicissitudes et les, euh, et les complications et les, les obligations parce qu'on le rappelle quand même que vous ne vivez pas de la revue, bien évidemment. C'est une revue purement militante. Vous êtes tous des bénévoles et à signaler donc c'est le dernier numéro en date, hein, ce numéro en date qui est celui de l'été 2023, le numéro 78 avec comme dossier le soft power. Donc on, on invite bien évidemment tous nos auditeurs à soutenir, réfléchir et agir. On est d'accord pour, cette, pour cet anniversaire, Pierre, en septembre-octobre prochain, les 30 ans, c'est quand même pas rien.
1: Oui, écoute, parce que... Euh, alors je dis tout de suite à nos auditeurs, je suis désolé, c'est pas la peine de commander le numéro, euh, on en a plus. On a eu une, une, une très, très aimable publicité dans, dans Rivarol et on a vendu les derniers numéros qui nous manquaient. Excellent que, euh, voilà, on, est, on est plus déjà on n'est plus en kiosque, la crise du papier nous a nous nous a contraint à faire ça, et euh, si, tu, euh, si tu veux, euh, euh, voilà, le, le, la, la, le numéro est sorti il y a un mois, euh, voilà, il faut savoir qu'en imprimerie, on ne fait pas, euh, pas moi, 3568 numéros, c'est par centaines, donc euh, nous, si tu veux, on n'essaie de pas avoir de stock, parce qu'on euh, voilà, sait très bien qu'après, euh, les numéros, on ne les vendra pas, donc euh, c'est assez compliqué, c'est d'ailleurs assez étrange depuis 30 ans qu'on fait ça, de voir que d'un numéro à l'autre, les, 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 les demandes ou le succès d'un numéro est assez fluctuant. C'est très étrange, et, et d'ailleurs, je ne pourrais pas te donner la recette de te dire pourquoi tel numéro plutôt, plutôt que tel autre. Il y a des fois, il y a des thématiques où on se dit, tiens, ça, ça va plaire, ça va marcher, ça ne marche pas. Et à l'inverse, on est, on, on est assez dubitatif, sur, alors pas sur l'intérêt, mais sur le, le fait que ça puisse susciter de l'enthousiasme, et tout d'un coup, un numéro marche vraiment beaucoup, donc euh, il bon, y a aussi des choses assez étranges, pendant le confinement, au contraire, on a vachement bien marché, je pense que les gens se devaient s'emmerder et devaient avoir besoin de, de distraction et de lire, et du coup euh, bah, pendant le confinement, on a, on a eu des très gros scores, donc c'est, 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 c'est très étrange, bon, ce qui, après ce qui est sûr, c'est que la crise du papier nous a, bah, a, a, a vraiment, euh, pour tout le monde, hein, pas que pour réfléchir à bien entendu, euh, entraîné une hausse, de, une hausse des factures de 40%, ce qui est colossal, nous il faut rappeler que, évidemment on est fait une de pauvres et on n'a pas de mécènes, euh, donc euh, là encore, hein, il faut savoir quand même qu'il y a, il y a des titres, même dans notre mouvance. Je vais pas citer les noms, mais il y a, il y a deux trois titres dans notre mouvance, Paris Varol, pas nous, mais les, certains autres qui ont des mécènes, quoi, des gens qui financent. Donc euh, voilà, euh, il, y des, il y a des journaux, euh, il y a un magazine comme L'Incorrect, euh, moi j'ai les chiffres qui ne vendent pas énormément. Euh, eux ils ont un très gros mécène, donc si, si tu veux, là, il y a aussi euh, le, de tout temps, de tout temps, le, 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 le la presse c'est. C'est, c'est, le nerf de la guerre c'est l'argent quoi. donc si tu veux nous euh, non seulement on n'attire pas euh, les annonceurs euh, voilà, on n'a pas de pub Mercedes tu as pu le constater dans nos pages mmh, mmh. mais je dirais même qu'on fait peur on fait peur aux, ben, aux bourgeois de la mouvance hein, c'est à dire que tu as quelques fortunes dans la mouvance hein, des, 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 des gens connus bon, on peut citer, bon, je ne citerai pas tous hein, mais, hein, quelqu'un, quelqu'un comme Alain Lefebvre par exemple mais ces gens-là, jamais, ils s'intéresseront à nous. D'abord, ils ne nous lisent même pas. Euh, ils, doivent, ils savent qu'ils nous existons, mais ils ne nous lisent pas. Et puis, je pense que le message que nous développons ne leur plaira pas. Parce qu'on est beaucoup trop dur, on met les pieds dans le plat. Et eux, je pense, enfin pas, pas particulièrement dans le fèvre, mais des gens de ce type-là, c'est des gens, eux, ils ont envie de quelque chose... À avec une sorte de vernis autour, en gros, qui correspond un petit peu à ce que fait la nouvelle droite, si mmh. tu veux, des choses où c'est, voilà, c'est extrêmement prudent, extrêmement sage. On aborde, on n'aborde pas les sujets qui fâchent, ou en tout cas, surtout pas frontalement. Et ça, si tu veux, nous, depuis toujours, pour AR1, on s'est dit soit, et ça c'est quelque chose qu'on partage même si on n'a pas tout à fait le même ADN politique ni euh, religieux avec Rivarol c'est soit on dit les choses soit on ne les dit pas, si on ne dit pas les choses autant faire autre chose, il mmh. y a une foule de choses à faire dans la vie, toi et moi on s'intéresse à des tas d'autres choses que la politique, euh, moi honnêtement si c'est pour pas mener le combat en disant les choses en appelant un chat un chat, il ben, faut autre chose quoi, je veux dire il y a, y a des, des tas de plaisirs et des tas de choses passionnantes dans la vie euh, c'est pour tourner autour du pot, moi ça m'intéresse pas. Quoi.
0: D'ailleurs, je crois que c'est ce qui a toujours fait de toute façon, tu, c'est bien de le rappeler, mais c'est, c'est ce qui a toujours fait l'ADN de, 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 de réfléchir et agir. Euh, il n'y a jamais eu de demi-mesure et euh, je crois qu'il n'y a jamais eu de, comment dirais-je, de compromis de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, réfléchir et agir ne vit que de, des abonnements et, et de sélecteurs. Et voilà. Alors, moi je me posais cette question quand même, c'est que par rapport au fait de, tu l'as, tu l'as, tu, tu l'as, tu l'as signalé, le fait que la revue ne soit plus aujourd'hui pour les, les raisons que tu, que tu évoquais de, de, du prix du papier ne soit plus disponible en kiosque, au-delà de la visibilité, est-ce que ça n'a pas recentré justement le besoin euh, aujourd'hui qui fait que euh, le militant, pour pouvoir se procurer la revue, ou pour se procurer une revue militante, hein, au, au sens euh, bien plus large que celle de réfléchir et agir, est obligé d'aller euh, justement euh, euh, chercher la, 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 la revue plutôt que de la trouver facilement en kiosque. Le kiosque, c'était bien, c'était une visibilité, effectivement, et ça touchait aussi des gens. Mais fondamentalement, est-ce que vous avez pas vu, tu dis que les numéros fluctuent au niveau en termes de, de vente, mais est-ce que le fait d'être maintenant en dehors des kiosques ne ne permet pas d'avoir justement une pour le coup une meilleure visibilité euh, des abonnés et, et des ventes
1: eh ben, écoute euh, ce qui est certain c'est que euh, c'est vrai que euh, comme on a été en kiosque de 2005 à 2022 euh, il est évident qu'il y a des lecteurs qu'on a aujourd'hui qui nous ont découvert en kiosque voilà ça c'est une réalité euh, après ce qu'il faut savoir c'est que euh, une revue comme réfléchir et agir on a on a tiré jusqu'à 7000 exemplaires on n'a jamais été au dessus quand tu tires à 7000 exemplaires, nous, on, a, on avait un gros un, entre 1100 et 1200 abonnés, si tu veux. Donc, euh, on gardait donc, euh, un peu plus d'un millier de numéros pour nos abonnés et après, on les, on, les, on les mettait en kiosque. Bon, OK. Mais il faut savoir que sur ces pas tout à fait 6000 numéros qu'on mettait en kiosque, on en vendait au maximum 1400-1500. On n'a jamais dépassé 1500 en kiosque. Ça veut dire que quand tu balances 6000 numéros en kiosque, tu n'en vends bien évidemment pas 6000. Mmh. Donc, si tu veux, euh, 1500 euh, ventes sur euh, 6000, ça fait euh, 25%. C'est à peu près l'étiage de. de, de, de... Moi, parce que moi, je te dis, on a beaucoup travaillé avec les messageries. Euh, moi, j'ai. C'était justement l'interlocuteur des MLP, des Messages lyonnaises de presse, qui étaient notre diffuseur, parce qu'il n'y en a que deux en France, un hein, presse à l'ICE. Et si tu veux, euh, euh, je voyais que quand on discutait avec les, les régleurs, avec la, les, les filles qui s'occupaient de nous au MLP, qui étaient d'ailleurs super sympas, euh, eh ben, on voyait que pour des, de la presse, on va dire, n- pas hyper mainstream, pas hyper euh, relayée sur les grands médias, dans les revues presse, etc., mais 25%, c'est le chiffre normal. Elle me disait même, c'est même bien. Elle me dit, des fois, il y en a qui font 15 ou 20%. D'accord. Moi, j'avais vu à l'époque les chiffres de l'Action Française 2000. C'est une catastrophe, leur, leur vente. Mais après, c'est sûr que quand tu es invité sur ces news, quand tu es invité, voilà, quand tu es cité un peu partout, bah, évidemment, tu vends un peu plus. Et encore pas toujours, tu vois, L'Incorac c'est un peu le contre-exemple, mais euh, euh, voilà, tu vois, on n'est pas à valeur actuelle non plus, quoi, et on ne l'aurait jamais été. Euh, tu, donc si tu veux, euh, moi les kiosques, c'est vrai que c'est regrettable, parce que c'était quand même en effet donner un peu plus d'audience, un peu plus de lecteurs et aussi ça permettait de faire passer un peu plus les idées mais il ne faut pas non plus idéaliser les kiosques et croire que quand tu envoies 6000 numéros en kiosque ce qui n'est quand même pas beaucoup hein, euh, parce que 6000 numéros sur toute la France t'imagines ce que ça fait quoi. Euh, donc euh, il ne faut pas non plus grossir le, 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 la portée des kiosques. Tu as des, des journaux qui étaient en kiosque qui, qui ont crevé. Présent, le choc du mois, la nouvelle revue d'histoire. Ce n'est pas une assurance tout risque, les bien kiosques. Sûr, sûr. Et, voilà. Mais après, si tu veux, nous, la, notre chance, si tu veux, c'est qu'on on est, est un vieux magazine, un vieux titre de la presse nationaliste. Hein, on est là depuis 30 ans. Du coup, les gens nous connaissent dans la mouvance. Je pense qu'en effet, les kiosques, c'est bien aussi quand tu démarres un titre et qu'on ne te connaît pas, mmh. que tu, tu as une histoire assez jeune, et là, évidemment, c'était pas en kiosque que tu es mort ou tu restes un petit fanzine, comme on l'a été d'ailleurs au tout début. Et nous, on a, on a, on a franchi les étapes petit à petit. Quoi. On a été en kiosque en 2005, alors que le journal a été créé en 1993. Ok,
0: alors, euh, on va reparler de, de, de Réfléchir et Agir à la fin de, de notre entretien, mais surtout euh, euh, à propos du hors-série, euh, puisque on y, y expliquera un petit peu aussi euh, ce qu'est le hors-série pour Réfléchir et Agir, on verra ça, parce que dans le dernier numéro, il y a ce hors-série qui est réservé aux abonnés, il hein, faut quand même le dire, donc ça peut être aussi, euh, euh, comment dirais-je, une motivation supplémentaire pour s'abonner à la revue. Mais euh, l'objet de notre entretien aujourd'hui, bien évidemment, c'était, c'est de parler de, de cette maison d'édition que tu portes à bout de bras depuis depuis de nombreuses années, tu veux nous expliquer ça, cette maison d'édition qui s'appelle Odaizarn euh, qui est totalement adossé à Réfléchir et Agir puisque le site d'Odaïsarn est disponible sur le, le euh, sur le site internet de réfléchiréagir.com. Alors Odaizarne c'est quoi l'histoire exactement Pierre
1: eh bien, écoute, O'daïsand, Bon déjà, le nom, euh, je pense que toi, tu, tu t'as compris d'où ça venait.
0: Bien sûr, Saint-Loup.
1: Euh, non, voilà, moi, je suis Toulousain, euh, j'ai, j'ai vécu toute ma vie ici, euh, donc si tu veux, Odaïsande, c'est l'héroïne de nouveau Capard pour Montségur, c'est un personnage quand même assez incroyable, assez emblématique euh, de l'œuvre de Saint-Loup, au même titre que, que le, faucon, le Fauconnier ou, ou Guido Lamesslé dans, dans Face-Nord, si j'écorche pas son nom, et, et donc, si tu veux, euh, euh, voilà, ce sont des personnages, c'est, un, c'est quelqu'un qui, qui représentait à la fois, le, bah, c'était, c'était si tu veux, cette espèce d'héroïne un, un peu nichéenne, un peu... Voilà, euh, que, donc affectionné Saint-Loup, et puis en plus, c'est rattaché à ma, ma petite patrie charnelle, euh, qui, qui, qui est l'Occitanie, enfin, le pays mmh. Qatar, on t'appellera ça comme tu veux. Euh, donc, si tu veux, voilà, le nom était tout trouvé, et ensuite, après, bah, le but, c'était justement... Euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour réfléchir à agir, notre but, c'était de mener un combat frontal et, et sans langue de bois, et, et sans peur pour euh, ce qui est notre, notre, notre credo politique, euh, ben, au exemple, c'est, moi, j'avais fait un petit constat, c'est que je m'étais rendu compte que dans nos mouvances, il y avait beaucoup de maisons d'édition, il y en a toujours d'ailleurs quelques pas mal, hein. mm-hmm. et euh, quasiment toutes euh, n'ont pas investi le champ de la fiction, c'est-à-dire que beaucoup publient des essais, euh, voilà, des choses très sérieuses, etc., et moi, j'avais été frappé euh, par des gens qui me disaient Ben, bah, moi, je lis pas de romans, c'est pas sérieux, ça apporte rien, et tout ce qui est une connerie sans nom, d'ailleurs, parce que t'en apprends beaucoup plus euh, sur le 19e siècle en lisant Balzac, ou même sur notre époque en lisant, je sais pas, Michel Houellebecq, qu'en euh, lisant des tas d'essais qui, un an après, sont périmés, ils euh, sont obsolètes, et, et ne correspondent plus à une réalité. Et, et en plus, avec ce petit supplément d'âme qui est le style, quoi. Moi, j'ai rarement vu des essais, euh, euh, pourtant, j'en ai lu un paquet quand j'étais étudiant, mais qui, qui brillaient. Par un style euh, étincelant, euh, voilà, comme tu peux le retrouver voilà, ben, chez Balzac, Céline ou qui tu voudras. Donc, euh, voilà, ma, ma, moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre, personne ne fait de roman. Euh, je me rappelle d'éditeurs de la mouvance qui me disaient à l'époque euh, bah, le roman, ça ne vend pas, c'est, c'est un suicide de faire du roman et tout. Et comme j'aime toujours les, les causes désespérées, je me suis dit tiens je vais faire du roman.
0: <rire> non mais ça, ça ta, 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 ta remarque est tout à fait, euh, tout à fait, enfin euh, euh, judicieuse parce que on se rend compte effectivement que la plupart des éditeurs on est euh, ou dans le roman, enfin dans le roman, non on est dans le livre historique de manière générale, on est dans le livre politique, économique, dans l'analyse sociétale, ainsi de suite. Et, et, et ça laisse pas la, ça laisse pas la part belle à l'imagination parce que pourquoi nous dans un engagement politique on n'aurait pas à voir... Euh, puis on a quand même des auteurs chez nous qui sont quand même des auteurs de, de, de littérature au, au sens noble du terme, au sens premier du terme. Donc, euh, on a cette responsabilité-là aussi. Et puis, ça fait partie d'une formation euh, beaucoup plus générale, de faire ces humanités au travers de euh, d'œuvres romanesques. Et on a, je le disais, des auteurs chez nous qui sont quand même de ce point de vue-là, euh, n'ont rien à envier à, 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 à ce que l'on peut trouver dans, dans, dans la littérature, on va dire entre guillemets mainstream, si tant est que ça puisse exister. Oui, ça existe aujourd'hui, bien évidemment. Mais euh, donc donc, Odeizern, c'était cette volonté justement qui te correspond à toi. C'est vraiment ton bébé, c'est vraiment toi ta vision de la chose, parce que tu l'as singularisé, tu l'as très bien résumé là, cette volonté de pouvoir dépasser les clivages au sens où, où s'affranchir du simple essai politique ou de l'analyse socio-économique ou, ou, du, ou du livre d'histoire, c'est bien ça
1: bah oui, parce que si tu veux autant réfléchir à agir, on est plusieurs, hein, on est toute une équipe et, et, et donc forcément, plusieurs sensibilités s'expriment et du coup, on peut couvrir tout le champ euh, euh, des, des, des thématiques des, 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 des disciplines et, et c'est ce qui fait je pense en effet euh, la richesse, bon après je dis pas qu'on est la revue du siècle mais c'est ce qui fait je pense le, euh, quelque chose d'assez complet, voilà, avec le ton et Réa qu'on aime ou pas, ça c'est une autre affaire tandis qu'au Dysart en effet je suis tout, absolument tout seul et là je fais exactement ce, euh, en fait je fais les livres que j'aurais envie de lire quoi. Voilà. Mmh. et puis je pars aussi d'un constat, c'est que je pense qu'il faut créer au lieu de se plaindre de pleurnicher, voilà, le système, machin euh, au lieu de, de, se, de se condamner à, à regarder une production et dire, ah ben voilà, on est condamné à lire Virginie des Pentes, on est condamné à lire Marie d'Ariosec. Voilà, et de dire, ben, proposons une alternative, proposons nos auteurs. Et nous ne nous, nous, nous sentons pas obligés uniquement de devoir subir la, la production littéraire, euh, mais même dans les autres domaines, en polar, en science-fiction, en BD, en ce que tu voudras. Euh, et si tu veux, au lieu de rester dans, le, dans le, la posture du café du commerce à brailler en disant « ouais, c'est pourri, j'en ai marre et tout », Proposons, voilà, toujours toujours être, je dirais, positif, actif, plutôt que d'être passif et, 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 et de pleurnicher. Voilà, parce que ça, c'est bon, ok, le constat, on peut le partager, mais ça n'a fait pas avancer le, les choses. Quoi.
0: Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, euh... Euh, gérer une maison d'édition ou tout simplement lancer une maison d'édition, euh, ça relève quand même d'un pari un peu un peu un peu fou, on peut dire ça comme ça, parce que déjà tu, tu, tu confirmeras que cette passion-là, tu n'en vis pas, bien évidemment. Comme réfléchir et agir, c'est un acte purement militant, bien évidemment. Ça te prend en plus du temps de la revue, mais on a bien compris ce qui faisait la genèse de Daizarn. Ça fait combien d'années que ça existe Odeizern juste comme ça en passant
1: euh, je, ça, ça a démarré en 2002.
0: 2002. Ah oui quand même. donc, donc tu as fêté les 20, les 20 ans l'année dernière. Ça, non non ouais. d'accord. Alors euh, la particularité au- au-delà de ce que tu viens de dire par rapport à, à aux œuvres romanesques c'est, c'est quand même cette cette manière que tu as eu de, euh, de de mélanger, entre guillemets, dans ton catalogue, de proposer dans ton catalogue plus exactement, euh, des, œuvres, euh, des œuvres d'auteurs euh, contemporains, enfin vivants, euh, de, de jeunes auteurs ou moins jeunes, mais de choses tout à fait euh, euh, contemporaines, et, et de, de ré- des rééditions d'ouvrages d'auteurs qui ont disparu mais qui te tiennent à cœur et qui sont, euh, euh, comment dire, au, au, même, au même plan, je dirais, que, 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 que des auteurs actuels.
1: Oui, exactement, tu as parfaitement raison. La chose. Euh, mon objectif, c'était donc faire essentiellement de la fiction, mais sous toutes ses formes. donc euh... J'ai fait de, de, j'ai fait de la BD, j'ai fait du, du polar. Je pourrais dire un tout petit mot de la collection du lice noir, là où j'ai dû sortir 23-24 volumes. Euh, euh, des romans, bien entendu. Et puis, bien sûr, euh, évidemment, des, des romans avec une connotation politique, d'où des fois, des, alors déjà des romans contemporains, même dans le polar. Hein, mm-hmm. Mais euh, des rééditions, en effet, d'auteurs que j'aime, comme Saint-Loup, euh, Henri Béraud. Euh, euh, voilà. Henri Après, Coston,
0: ça, Michel ça, Mourlet, voilà.
1: Voilà. Donc si tu veux, je vais pas m'enfermer là-dedans parce que si tu veux, euh, euh, c'est, c'est, c'est un peu la facilité de faire une reddition. Euh, tu, 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 si tu, bon d'abord, c'est pas la, c'est pas la poule d'or non plus financièrement. Et en plus, ça, a, ça du coup, ça, ça, comment dire, ça contredirait un petit peu ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que si je ne me Si je ne faisais que des rééditions, ben je ne proposerais rien de nouveau et rien d'alternatif aux auteurs euh, du système euh, et de la culture officielle. Euh, Et du coup, forcément, euh, bon, c'est très bien de rééditer Saint-Loup et Béraud comme je le fais, mais si tu veux, bon, c'est un peu facile, quoi. Je veux dire, euh, je déniche rien du tout, euh, je je ne sors aucun texte euh, euh, nouveau, euh, mon travail d'éditeur, il se résume à à pas grand-chose, quoi. Tandis que de proposer des nouveaux auteurs euh, contemporains, ça, je pense que c'est plus difficile et à la fois plus utile.
0: Oui, et certainement beaucoup plus risqué aussi, parce que euh, effectivement, hein, éditer, bah, on va revenir sur Saint-Loup, parce que c'est quand même un cas un peu particulier, et puis je suis pas. tu me permettras de ne pas être tout à fait d'accord avec toi, mais, mais euh, clairement, effectivement, aujourd'hui, proposer des auteurs dans, sur, sur, des, sur des domaines très différents, hein, qui vont de la polar, du, du polar la fiction ou de la littérature, enfin, on va revenir sur ces auteurs, parce qu'en fait, tu as quand même réussi à fidéliser un certain nombre d'auteurs qu'on retrouve euh, de manière très régulière dans ton catalogue. Je voudrais quand même revenir sur cette histoire de, de réédition, J'ai n'étais pas tout à fait d'accord. Euh, je dis, alors, ok, tu, 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 tu résumes ça en disant que c'est, tu, ça, ce n'est pas prendre des risques quand même, mais aujourd'hui, il y a une responsabilité à rééditer des auteurs comme Saint-Loup, qu'on ne trouve quasiment plus, ou difficilement, ils ont eu leur... Euh, euh, à une certaine époque, dans les années 80-90, il y a eu pas mal de rééditions de certains ouvrages, d'autres beaucoup moins, mais par exemple, il y a quand même une filiation très particulière avec Saint-Loup, euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas nombreux, à ma connaissance, il y a deux maisons d'édition qui rééditent des, des, des ouvrages de Saint-Loup, et, et tu en fais partie, et ton catalogue est quand même relativement complet. Alors donc, je pense qu'il y a quand même, euh, alors ne pas prendre de risque peut-être, mais une responsabilité quand même, euh, à ce niveau-là quand même, non qu'en, qu'en penses-tu
1: Oui, mais après, si tu veux, il y a quand même l'outil Internet et aujourd'hui, tu peux trouver à peu près n'importe quoi. Oui, en occasion, Euh... en occasion, ok, d'accord.
0: Oui, mais porter. à... Tous les
1: textes sont encore accessibles.
0: Oui, mais là, tu portes à bout de bras un auteur qui euh, qui est important pour nous, parce que Marc Augier, c'est quand même une référence. Euh, Aujourd'hui, tu as quand même des ouvrages qui sont... Euh, je dirais, indispensable et tu les remets euh, euh, avec des couvertures, une, forme, une certaine forme de modernité. On n'aime pas ce mot-là, mais bon, voilà, une certaine un certain sens du marketing aussi. On n'aime pas trop non plus cette idée-là, mais, mais quand même, tu peux tu, 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 tu portes un petit peu tout ça. Et euh, Odaïsar n'a aujourd'hui cette, cette, cette vraie euh, responsabilité à, à, à remettre au goût du jour un auteur qui est malheureusement un petit peu oublié ou difficilement trouvable. Je ne parle pas des, des gens qui vont aller sur, euh, sur les sites pour effectivement trouver des, des ouvrages qui, n'est, qui sont épuisés ou des maisons d'édition qui n'existent plus. Mais aujourd'hui, il euh, y a quand même une relation très particulière entre Auda et Saint-Loup.
1: Oui, après je ne te cache pas que je n'ai pas, euh, pas passé ma vie à rééditer du Saint-Loup. Okay. Euh, j'ai pris des titres euh, qui étaient… Euh, bah, c'est, après, après bon, il faut être tout à fait honnête avec, les, avec toi et les auditeurs. Hein. Euh, quand, tu, quand tu réédites un titre de, de Saint-Loup d'un autre auteur, bon, bien, bien évidemment tu choisis un titre que tu aimes. Mais après tu choisis aussi un titre où tu te dis, bon, est-ce qu'il y a un potentiel Est-ce qu'il a pas Parce que le problème, c'est comme la presse, si tu veux. Euh, euh, il faut pas croire que l'édition, c'est facile et que ça rapporte beaucoup. Sinon, moi, j'aurais quitté mon métier officiel et, et j'aurais fait que ça. Hein. Ça m'en bon, été un vrai plaisir. Hein. J'ai eu la naïveté à un moment d'y croire il y a une dizaine d'années, puis bon, la réalité m'a rattrapé. Et si tu veux, donc, il euh, euh, y a quand même, là aussi, le, la crise du papier et les 40% d'os des factures euh, qui, va, qui, 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 qui qui vaut pour ERA, vaut aussi pour les maisons d'édition, dont Odaïsa donc si tu veux il ne s'agit aussi pas de faire n'importe quoi parce que des fois tu, tu fais des grandes réussites et puis tu, des fois tu, tu fais des gros bouillons aussi donc euh, je donne un exemple j'ai fait un livre sur la peinture euh, allemande sous le 3 rage qui est un livre euh, qui s'inspire euh, voilà, qui est une réédition en fait hein, d'un livre qui avait été fait par, par Graber en Allemagne euh, il, y a, il y a une trentaine d'années mais avec euh, un, un un volant, on va dire, de 10 à 15% de nouveaux tableaux qui n'existaient pas dans l'édition originale, qui était pour, sur... pour autant plus complète, puisqu'elle elle était en plusieurs tomes et il y avait toutes les disciplines. Et au départ, j'avais la naïveté et l'espoir de faire aussi après la sculpture, l'architecture, etc. Ben, ce livre, moi, je, vois, je vais être tout à fait transparent avec toi, c'est un livre d'art, donc tu peux pas faire du numérique, mm-hmm. c'est-à-dire tirer à la demande, tu es obligé de faire de l'offset en couleur, etc. C'est un livre qui m'a coûté très cher, et c'est un livre que je... Peut amortir avec 400 ventes J'en ai vendu 200 ouais, effectivement. Donc si tu veux des fois tu, tu te lances dans des projets T'es, 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 t'es comment dire euh, T'es enthousiaste t'es, t'es, t'es fier même de produire ce, ce projet là Mais tu prends une claque Quoi, tu, prends, tu prends un bouillon. Bon, des fois, tu, tu as une bonne surprise. Euh, moi, ma meilleure vente, c'est je suis partout, j'en ai vendu plus de 4000. Mmh. Donc, si tu veux, des, des fois, des fois tu as des heureuses surprises, mais je dirais qu'au fil des années, les, les, les tirages ont baissé. C'est vrai pour tous les éditeurs. Hein, les, les tirages ont baissé. A, à cela, une, une explication toute simple que tu peux vérifier euh, dans les librairies, dans les bibliothèques aussi hein. c'est à dire que bah, les moins de 35 ans ne lisent pas ou très peu, mmh. donc si tu veux tu as des bons lecteurs euh, qui correspondent aujourd'hui à l'âge de nos parents en gros, des gens qui ont 80 ans qui meurent et qui ne sont pas remplacés par des jeunes qui eux sont plutôt sur des, d'autres modes de, d'autres modes de, de, de transmission d'idées, de, de... Mmh. c'est plutôt des, des jeunes qui, voilà, qui, qui bouffent de la vidéo d'où le succès des, des influenceurs y compris chez nous et le, le livre papier, ben non, ça, ça alors je dis pas que ça va disparaître, mais euh, ça c'est vachement, ça a vachement baissé, et c'est un constat que tu peux faire, même en parlant avec des gens euh, qui sont éditeurs depuis plus longtemps que moi. Je pense à Philippe Randa, par exemple, qui, m'a, qui a constaté la même chose aussi, et alors qui fait pas exactement, pas vraiment la même chose que moi, donc tu vois, c'est général. Et et ça, c'est inquiétant, parce que moi, je pense que jamais, 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 une vidéo euh, ne remplacera euh, euh, un un bon livre, et notamment un livre d'un bon auteur. Et celui-là, je parle même pas de maison d'édition, mais je vois vois qu'aujourd'hui, la la, la jeunesse française n'a plus de culture générale. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, parce que si tu ne sais plus ce que tu défends, tu ne sais plus pourquoi tu te bats, et, et puis je tombe, tu vois, autant on, on se plaint toujours euh, qu'il y a une décadence dans notre pays, que que bah on en a les, les les symptômes actuellement dans les émeutes, quand tu vois le profil et et la motivation, même la façon de s'exprimer de ces jeunes, euh, on est on est à deux doigts de l'animalité quoi. Mais euh, faut pas tomber dans l'irénisme. dans notre mouvement c'est inquiétant aussi. Moi quand tu parles avec des jeunes militants souvent, tu te rends compte, bon, alors après, je dis, évidemment, ils ne pas « wesh wesh », mais euh, tu te rends compte qu'ils ont un bagage vraiment, vraiment très, 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 très léger, quoi. Hein Donc, euh, et ça, euh, moi, j'ai pas la recette magique. Euh... Tu sais, Eugène Crampon, que nous adorons tous les deux, euh, a eu une phrase que je trouve qui résume tout, il m'a dit, on est passé de rebatté à… Mm, je te dirais pas le nom, je suis pas là pour dober sur les gens. Il a il parle d'un influenceur euh, nation, nationaliste, euh, enfin identitaire, très connu. Et il me dit, bah, c'est, c'est, un jour on discutait avec lui, euh, je discutais avec lui au téléphone, parce qu'on on communique souvent pour R&A, et il me dit, tu te rends compte, on est passé de rebatté à Bidule. Et c'est vrai que c'est, c'est pathétique, quoi. C'est, c'est pathétique, euh, quoi. Parce euh, que 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 moi, je veux je... dire, on me dit souvent, « Ah, t'as vu tel influenceur, tel truc ?» Ben moi, je, euh, citez-moi un influenceur qui vaut vraiment la peine, quoi. Moi, y a, moi, honnêtement, j'en ai écouté quelques-uns, moi, j'ai pas trop le temps, mais j'ai, des fois, je, j'écoute, hein. je me tiens au courant. Il n'y en a aucun où je me dis, « Putain, lui, toutes les semaines, je vais le suivre, ou tous les mois. » Aucun, absolument aucun. quoi Il n'y en a aucun où je me dis, « Ah, ce mec-là, il est au niveau de Bardèche, il est au niveau de Robaté il est au niveau de, tu vois, de, 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 de Saint-Loup. » Non, pas du tout, quoi. Euh, donc, il euh, n'y a aucun de ces mecs-là qui, qui pourrait même dire euh, « bah, je, je, je peux être comparé à Alain Benoît, Dominique Vénère, des gens comme ça ». quoi. Donc, euh, euh, pourtant, je ne suis pas idolâtre de Dominique Vénère, mais Vénère, il a écrit quand même des très bons livres. Euh, moi, je, tous ces influenceurs-là, il n'y en a aucun, aucun qui s'approche de ça, quoi, vraiment. Mais alors, ils sont à des années-lumière de ça,
0: quoi. Et, alors c'est, c'est... je pense que… Oui, pardon. Non, non, vrai, vrai. non, mais c'est vrai que euh, c'est, c'est, cette modernité, euh, c'est, ce rapport à l'instantané, euh, là où l'information a, a totalement remplacé la culture, euh, fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on est dans l'instantané. Enfin, nous, à notre niveau, euh, bon, on n'a pas les 30 ans de réfléchir et agir en, en, en termes de, de longévité. Mais Méridien zéro, c'est quand même pratiquement les premières émissions, c'était 2010. Donc, on, on attaque notre, on est en plein dans notre 13e année d'existence. Les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'étaient, bien évidemment. Mais euh, de jeunes auditeurs euh, nous disent « Mais pourquoi vous êtes pas sur, sur Spotify quoi ?» quoi Je veux dire, aujourd'hui, quel besoin d'aller sur Spotify Mais aujourd'hui, ben, oui, pour toucher des jeunes, il faut être sur Spotify. Donc, euh, euh, ça rejoint un petit peu ton analyse par rapport à la lecture, je dirais, parce que les gens sont dans la consommation de l'instantané. Quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire un travail de fond et la lecture comme le travail que peut faire Méridien Zéro, qui, je le rappelle, euh, a été précurseur un petit peu de toutes ces émissions aujourd'hui qui font floresse sur l'Internet, mais euh, apporter un contenu intellectuel, apporter un contenu solide, apporter euh, des éléments de réflexion, euh, des pistes de lecture... Euh, moi, j'ai connu l'AF à une époque, qui était certainement le, le meilleur euh, outil de formation pour la jeunesse. Euh, rien ne se faisait sans, sans, sans ouvrage et sans littérature, et sans, 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 sans bouquin, et, et ainsi de suite. Et, mais c'est dramatique. Ça... ça ça n'ajoute que, que plus de mérite au travail que font les maisons d'édition dans notre, dans notre, dans notre mouvance. Mais euh, il faut quand même constater qu'aujourd'hui, au, en dessous de 30-35 ans, on est dans la consommation, dans l'instantané. Euh, le livre, c'est quelque chose... Euh, ben non, c'est pesant, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est long. Euh, on est dans le mouvement, il faut qu'on soit dans l'instantané, dans, 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 dans quelque chose qui se consomme rapidement. Et ça, c'est véritablement dramatique.
1: Moi, je crois que c'est ça le problème. Si tu veux, c'est qu'il y a une perte de, de l'effort, il y a une perte de, mais il y a une perte du sens aussi. Si tu veux, je donne un exemple tout con euh, qui, qui sort même du cadre politique. C'est que moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un fils et une fille. J'ai un fils que ben, j'adore mes enfants. Mon fils et et, et ma fille aussi d'ailleurs. Mais ben, là, je vais prendre l'exemple de mon fils. Mon fils donc euh, qui, est, qui est en train de finir ses études, qui va maintenant rentrer dans la vie active, fait une grande école à Paris. Je citerai pas de nom, évidemment, pour pas le, le gêner. Et mon fils lit, il, il pour sa génération, il a un bon niveau culturel et j'en suis extrêmement content et, et fier. Mais un jour, comme toi, j'ai une passion pour, la, pour la, la musique, d'ailleurs ça peut être le cadre d'une émission, et euh, j'ai fait aussi du journalisme là-dedans, et euh, j'ai beaucoup de disques chez moi, je dois avoir plus de 2000 CD, et euh, un jour mon fils me dit « Mais Pourquoi tu as autant de disques Papa, ça sert à quoi Est-ce que tu fais une collection ?» Et parce que lui justement il me parlait de Deezer de Spotify, il me dit mais il y a tout dessus alors je dis non, euh, alors je dirais pas son prénom je dit non tu sais il y a pas tout sur Deezer et Spotify, voilà, tu vois là il y a 2000 disques, et il y a des tas de disques que tu trouveras pas sur Deezer et Spotify non seulement pas l'album, mais même pas un seul morceau voilà parce que c'était des groupes euh, Déjà, des fois pour des histoires de droit de deals de maisons de de disques, des fois parce que c'était des groupes qu'on pourrait appeler des petits maîtres de de, de ce genre-là, et puis parce que voilà, c'était pas forcément, tu vois, les Red Hot Chili Papers ou ou, ou ACDC, quoi. Donc, euh, euh, si tu veux chercher, bon, je prends un exemple au hasard, hein, un groupe de garage obscur euh, suédois ou euh, un groupe euh, du label Sarah euh, Records d'Indie Pop de Bristol, si je m'abuse, du début des années 90, je suis pas sûr que tu les trouves tous sur Deezer, Spotify. Et du coup, et, et je me suis aperçu aussi que dans la génération de mon fils, il ne comprenait pas le, con, le concept de l'album. C'est-à-dire qu'en en fait, mon fils, il me disait euh, « bah, Un groupe, c'est des morceaux. » J'ai dit « Oui, mais c'est aussi des albums. » Dans le groupe, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une évolution, il y a un parcours et un album, c'est, 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 un, un, album, c'est, c'est un ensemble organique. C'est, c'est une chose. Mm-hmm. Voilà, tu, 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 tu voilà, si tu prends euh, Pet Sounds des Beach Boys ou ou euh, 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 merde, euh oh
0: Bero des de Beatles ou autre, enfin voilà, ouais, alors, euh, ça,
1: mais je pense à l'album de Bowie à, euh,
0: euh, à Lowe ou, ou au Lodger ou des albums comme ça.
1: Mmh. Ouais, je pense surtout à Ziggy Stardust, où là il a créé carrément un personnage dans l'album qui est Ziggy Stardust. Euh, si tu veux, l'album, il... voilà, ou le Village Green des, des Kings, si tu veux, c'est, c'est des albums, c'est, c'est, ça veut dire, c'est un album qui a, qui, a une, qui, a, qui a une signification, si tu veux. Tu peux pas prendre un seul morceau, l'extraire de l'album, tu vois. Et, et je pense que et, et, quand je te parlais de perte de sens, il y a cette perte de sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les. Ils n'ont plus les, les repères, je vais dire, euh, moi je suis très frappé, même dans mon cadre professionnel, de voir que la jeune génération n'a plus les repères chronologiques, mmh. n'a plus les repères artistiques. Ils ne connaissent pas les courants. Par exemple, ah, même en peinture, ils ne connaissent pas les courants picturaux. Voilà, Ils sont pas capables de situer les... Et ça, c'est effrayant. Euh, c'est complètement puis, effrayant, mais puis, tu dis qui et, et puis des fois, ils ne comprennent rien. Moi je, je me souviens d'une jeune fille, Ça, là, c'était pas dans mon boulot, c'était, c'était en dehors, une jeune, une fille qui était étudiante, hein, c'était pas une gamine, qui m'avait dit euh, « Madame Bovary de Flaubert, je n'ai pas aimé, ça donne une très mauvaise image de la femme ». Elle n'avait rien compris au roman. C'est-à-dire, en fait, c'est l'inverse. Madame Bovary, c'est une victime. Flaubert d'ailleurs disait « Emma Bovary, c'est moi ». Et Flaubert, si tu veux, le seul personnage positif de Madame Bovary, c'est Emma Bovary. C'est la victime des hommes. Donc si tu veux, même Sandrine Rousseau devrait aimer ce livre. Et si tu veux, donc. Et, et, mais si tu veux, donc, ils, ils ne comprennent même pas le, 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 le ils comprennent même pas le message. quoi. Et j'ai, j'ai un ami qui est, qui, est, qui est universitaire, qui est prof de littérature, euh, et qui me dit qu'il il, il a du mal à faire comprendre à ses étudiants même en niveau maîtrise. Euh, les, 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 les jeunes ne comprennent plus, ne savent plus conceptualiser les œuvres c'est-à-dire que ben, c'est ce qu'on voit avec le wokisme d'ailleurs oui, mais là bien. même en dehors même en dehors du wokisme ils me disent ils réagissent ah c'est bien c'est pas bien tu vois ils comprennent plus l'époque ils, ils resituent plus l'époque de l'œuvre ils, ils, ils jugent avec leurs yeux d'aujourd'hui et donc ils, ils n'arrivent pas à et c'est, ça c'est terrifiant quoi oui. parce que, je veux dire là on, tu vois on est en train de de, 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 de plonger quoi et mais dis tu dis ça, que, moi, tu dis ça, que... Ça, ça, ça.
0: Tu, tu dis qu'il y a, y a, y a plus de références en fait, il y a jamais eu de référence en fait, il y a pas de référence. C'est-à-dire que dramatiquement, l'éducation nationale là-dessus est, 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 a une responsabilité euh, dramatique. Mais au-delà de ça, pour tout ce qui est, on, tu parlais de, de l'exemple de la musique et autres, donc la musique pop, le rock et ainsi de suite. Bon, nous c'était un peu notre ADN, on s'est construit autour de ça. Toi et moi c'est pareil. Je veux dire voilà, Bien on a on, voilà, donc euh, ça fait partie de nous. Moi j'ai, j'ai exactement le même exemple avec mes enfants par rapport au vinyle quoi. À quoi ça sert Pourquoi Comment Moi je suis un amoureux du vinyle. Le vinyle, enfin tu, tu, c'est comme un. C'est, je, je fais un peu ce parallèle, mais euh, il vaut ce qu'il vaut entre le le livre numérique et, et le livre papier mais, mais euh, c'est l'objet quoi c'est il y a, y a, a un côté euh, voilà et puis Bien sûr. Et, et, et toutes ces références là en fait ils ne les ont pas parce que mais parce qu'aujourd'hui euh, euh, tout est vulgarisé euh, on est dans la consommation de l'instant le, toutes les plateformes en, en, comme je pensais à apple par exemple en vendant euh, les morceaux euh, euh, en vendant sur les albums le morceau par morceau enfin c'est fin, la musique est devenue une espèce de tube de dentifrice où tu es dans une logique à l'image du monde dans lequel on vit, où on consomme, où on consomme. C'est... D'ailleurs, aujourd'hui, les artistes qui, qui, qui ont du succès, euh, si on s'y intéresse un temps soit peu, et Dieu sait si c'est difficile, tu te rends compte que ces, ces gens-là représentent le système, ils sont dans une logique qui est une logique commerciale. Nous, on s'est battu, nous, euh, les vieux rockers, les vieux punks, les machins, on s'est battu contre cette image de la musique. Mais aujourd'hui, il euh, n'y a plus que ça qui...
1: Évidemment, mais si tu veux, le problème, c'est ce que tu dis, c'est que euh, nous qui avons un certain âge... Bon, ça fait un peu vieux con, ce que je vais dire, mais euh, en effet, à, à notre époque... Pourtant, je ne suis pas nostalgique du vinyle, mais euh, je, ce que tu dis est absolument vrai. Le vinyle, ce qui était surtout magnifique, c'était l'objet. Euh, après, sur le son, tout ça, a, ça, c'est un débat sans fin qu'on ne mènera pas aujourd'hui. Mais euh, si tu veux, il y avait aussi la quête. C'est-à-dire que quand on était jeune euh, Déjà trouver le disque, c'était déjà une quête, ouais. parce que à l'époque, surtout quand tu habitais en province, moi j'avais la chance, j'habitais à Toulouse, il y avait beaucoup de magasins de disques, enfin fait, il y en avait un certain nombre, mais quand tu habitais dans une toute petite ville ou à la campagne, déjà il, fa- il fallait pour trouver le disque, puis il y avait le système des imports. Euh, déjà trouver le disque, c'était c'était incroyable quoi. Et puis à non, l'époque, mais... tu avais pas un téléphone ou internet pour aller écouter le disque. Des fois, tu achetais un disque que tu avais trouvé que la pochette était jolie. Alors des fois tu avais des bonnes surprises et des fois beaucoup moins. C'est ça, je crois qu'on l'a tous vécu. Et si tu veux, il y avait une sorte, un côté un peu, un peu merveilleux, un peu de Jim O'Keefe, un peu chasse au trésor, si tu
0: veux. Et non, puis il y, y, y avait surtout, il y avait surtout, il y avait surtout la démarche personnelle. Alors on s'écarte un petit peu du sujet du jour, mais en fait peut-être pas tant que ça, parce que euh, l'idée, moi je me rappelle, enfin, tu achetais ou Rock'n'Folk Folk pour parler de la musique, et puis euh, ben bah, tu avais, avais ton argent de poche et tu t'achetais un ou deux vinyles par mois. Alors qu'aujourd'hui un gamin, euh, un jeune, euh, en apprenant un abonnement à 10 balles ou 14 balles sur Spotify, il a accès à dix milliers des milliers d'albums. Euh, bon, ça pose d'autres questions et d'autres problèmes, mais je pense que ça résume assez bien la situation.
1: Oui, le gamin d'aujourd'hui, il est un peu noyé, si tu veux. Bon, après, il y a les algorithmes et tout, qui lui suggèrent des trucs qui, qui sont un peu dans, dans ce qu'il aime. Mais tu vois, c'est, c'est exactement ça. C'est que, moi, pourtant, je suis pas nostalgique du vinyle. Mais euh, un vinyle, c'est quand même autrement plus beau. C'est quand même quelque part, c'est une œuvre d'art. Un MP3, c'est pas une œuvre d'art. On peut dire, mmh. recevoir un fichier MP3 euh, sur euh, iTunes, euh, je vois pas où, où, où est la démarche artistique. Mmh. Bon, après, tu as le plaisir d'écouter le morceau, bien évidemment. Non, c'est démarche... Mais déjà, tu vois, il y, 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 y a l'objet, quoi. Il y a l'objet et il y a, et, et, tu, et tu vois, c'est un biais pour retomber sur Odai's Arm. Moi aussi, j'aurais pu faire des couvertures lambda. Euh, euh, et moi, je, je, trou, je suis sensible à ça. Je suis sensible à, à ce que tu fasses Voilà, un beau livre avec un beau papier. Quand je peux, je fais des... À part pour les polars, je fais des rabats. Je fais travailler un illustrateur, ça me coûte des sous. Mais je, je trouve qu'il a un talent fou. En plus, c'est quelqu'un que tu pourrais inviter une fois, Il a un parcours absolument incroyable. Quoi, Il y a Un mec qui, qui vient du milieu du graphe, du milieu du hip-hop, et qui arrive dans nos milieux... Enfin, je veux dire, c'est un, un parcours absolument incroyable que celui de Auric. Euh, en plus, c'est un jeune gars, tu vois, il a, il a à peine 27-28 ans. Et lui, quand j'ai vu ce qu'il fait, j'ai pris une claque, quoi. Tu vois, j'ai, j'ai dit wow, « Waouh, ce mec, putain il... !» un talent de dingue quoi et si tu veux c'est ça que j'avais envie et c'est, moi, moi je suis gar... je suis resté un enfant en fait quoi. et moi euh, bon, un de mes premiers chocs littéraires et, et cinématographiques pour être honnête je l'ai vu avant de le lire c'est L'île au trésor et moi je, je te parlais tout à l'heure de Jim Hawkins moi je suis resté Jim Hawkins mm-hmm. j'ai envie j'ai envie de monter sur l'espagnol là et de, 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 d'avoir cette espèce de, ben, c'est pas 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 de quartier à l'abordage, et pas de quartier. C'est, hein, c'est votre devise. <rire> voilà, mais moi cet esprit pirate. j'y suis très sensible, quoi. Voilà, parce que moi j'ai grandi comme je te disais, dans un milieu très bourgeois, très académique, très euh, et, et, et la bourgeoisie tu la retrouves dans tous nos milieux, y compris chez nous. Et moi je déteste ça, quoi. Moi j'aime les pirates, les aventuriers. Et c'est ce que j'ai retrouvé, tu vois. On, on, on dope souvent sur les sur les, les gauchistes et tout, mais c'est faux il y a aussi des gauchistes pour lesquels j'ai le plus grand respect, et dans le milieu rock notamment, j'ai rencontré des pirates aussi voilà. et chez nous, j'ai rencontré des bourgeois pathétiques, mmh. donc si tu veux, il faut arrêter de dire il ne faut pas être comme les gauchistes justement là-dessus il ne faut pas dire, il y a les gentils et tu vois, il y a les cowboys et les indiens quoi. nous on est les gentils et eux c'est les méchants mmh. non, non,
0: non, non il y,
1: y, y, y a des mecs admirables partout voilà. et, 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 et moi j'ai rencontré des, chez nous des mecs admirables et des mecs pathétiques et chez aussi, dans le milieu rock ou chez des gauchos j'ai aussi rencontré des, des mecs assez géniaux, et aussi des, 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 po- des sombres merdes. Donc si tu veux, euh, voilà, moi j'aime pas ce, 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 ce... Et donc pour revenir à... Voilà, moi cet esprit pirate, c'est quelque chose qui, voilà, qui, est mon, qui m'anime depuis que je suis... Peut-être que j'ai 7-8 ans, tu vois. Donc, mais ça, mais moi, je crois
0: c'est c'est que, c'est, que, c'est que c'est as par, par, parfaitement résumé en fait, c'est cette capacité encore à rêver, quoi. Et je pense pas que les jeunes aujourd'hui ont encore cette capacité de rêver. Alors, par rapport à, à l'investissement des jeunes et autres... Euh, je me faisais cette réflexion là récemment. Alors c'est, c'est un domaine complètement différent, mais tu me diras peut-être ce que tu en penses. Mais euh, on nous dit toujours qu'il faut pas désespérer. Effectivement, on aurait quand même beaucoup de raisons de désespérer ou de se dire franchement que au bout de 30-40 ans de militantisme, quand tu fais le bilan, tu dis bon, à part effectivement rester droit dans ses bottes et puis garder une certaine forme de, de, de probité, au-delà de ça, tu dis merde. Où est-ce que où est-ce que j'ai réussi Où est-ce que j'ai moins bien réussi Qu'est-ce que j'ai merdé et Ainsi de suite. Donc on peut raisonnablement faire un bilan. Il y avait euh, alors chez les cathos, il y avait ce pèlerinage de Chartres là, de pèlerinage tradit, euh, dont tout le monde a rabattu les oreilles parce que mais, euh, les inscriptions étaient pleines quasiment 15 jours avant le, le, le solde du truc et il y avait 16 000 inscrits donc c'était le 30e ou 40e, 40e anniversaire je crois du Pélé. et euh, je passe du coq à l'agne mais simplement pour te dire que 16 000 dont les 80% avaient moins de 25 ans donc je me dis que ouais. tous ces jeunes étudiants Bon, alors, ils sont là où ils sont, hein, c'est pas le problème. Mais on peut aussi les toucher, parce que tous ces jeunes-là, qui sont quand même des étudiants pour la plupart en école, euh, je ne sais quoi, de, de commerce ou autre... En faculté et autres sont en plein dans cette espèce de tourbillon du boucisme, du gender et, et face à cette espèce d'emprise insupportable du LGBTQ et autres, j'en passais des meilleurs. Et ben se dire qu'il y a encore des gamins qui prennent un sac à dos pour aller marcher. On parle pas de la finalité, c'est pas ça, mais il euh, y a aussi la spiritualité bien sûr. Mais mais au-delà de ça, c'est de se dire qu'on peut aussi se dire qu'aujourd'hui il y a peut-être une jeunesse qui peut rentrer dans une logique alternative. Et cette logique alternative, on peut aussi la toucher. Et moi j'y crois, j'y crois vraiment à hein, ce truc là.
1: Oui, moi je, moi je pense que de toute façon, il euh, euh, y, y a bien sûr des, des jeunes qui sont formidables. Hein. Moi je te dis, là je t'ai cité oui, il, a oui, oui. il a 28 ans, là euh, on en parlera peut-être euh, à la fin très brièvement avec, avec Crampon quand on se verra pour les 30 ans, mais là, leur série BD qu'on a réalisée pour réfléchir à agir, dedans il y, y a un jeune, hein, parce qu'il est jeune, il a 30 ans, qui s'appelle Guillaume Travers, et, et lui c'est vraiment... Que nous connaissons brillant, bien
0: non, Guillaume, Guillaume a déjà participé à plusieurs émissions et c'est quelqu'un que voilà, c'est quelqu'un de remarquable à tout point de vue.
1: Et lui, c'est un mec vraiment brillantissime quoi. Donc, je connais même des gens comme Michel Marmin, ou Alain Benoît, qui, 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 qui sont aussi admiratifs de. Alors que bon, ils pensent que pour bluffer Marmin ou Benoît, il faut quand même être un peu, un peu costaud quoi. Et, et donc, si tu veux, non, non, je dis pas, je suis pas dans le discours, c'est tous des cons. Euh. Voilà, je dis juste qu'il y a une tendance. Il y a une tendance qui est est, est mesurée, hein, qui est mesurée par des enquêtes très sérieuses du ministère de la Culture, sur la sociologie de la lecture, etc. Tout ça, c'est extrêmement sourcé, c'est tangible, hein, c'est pas pas juste un fantasme, euh, tu vois, euh, comme ça. Donc. à nous aussi, tu vois, à notre petit niveau, de, de dire à, à ces jeunes, de les encadrer dans des mouvements. Moi, moi, je, tu vois, tu parlais des cathos. Bon, moi, je suis pas particulièrement catho, tu le sais. Mais euh, tu vois, des trucs comme Académie, Christiane tout ça, je connais assez mal. Je n'en fais pas partie et je ne les connais pas. Mais je sais qu'ils ont, ils ont, euh, euh, ils font des choses. Je sais qu'ils font des choses. Je sais qu'ils encadrent ces jeunes. Je sais qu'eux-mêmes, ils sont relativement jeunes. Et, et moi, je dis très bien, c'est très bien qu'il se ce genre d'initiative. Et, et c'est aussi à nous. Euh, puisque comment on commence un petit peu à vieillir euh, à nous, à toute notre génération, euh, de, de, de aussi de, 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 d'aider, de t'encadrer modestement ce, ce, cette, euh, d'apporter quelque chose à cette jeune génération. Comme nous-mêmes, bah, on a été nourris euh, par euh, nos aînés. Euh, moi, j'ai, je garde un très bon souvenir. Euh, j'ai, moi, par exemple, quelqu'un que bah, dans, dans deux, 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 deux directions totalement différentes. Moi, des rencontres comme celle de ADG ou de Jean Mabir m'ont beaucoup apporté. Euh, Mabir c'est quelqu'un qui a avait le souci de la jeunesse, euh, qui nous a beaucoup transmis, qui était, tr- qui était très, euh, comment dire, Jean, il était très, euh, très soucieux de, de ce qu'on faisait, il s'y intéressait mais vra- pour le coup vraiment sincèrement, et il nous a filé des coups de patte. Euh, et c'est quelqu'un, tu vois, qui, qui, qui... et puis il, il nous donnait des conseils, tu vois, parce que nous on était naïfs, on avait 20 ans, 25 ans, au début de tout ce qu'on a fait, même de réfléchir à agir. Et du coup euh, tu vois, et des, des gens, voilà, Jean-Claude Vallat, qui était un mec, voilà, ouais, remarque, c'est hein. pas bien. Mm-hmm. Voilà, mais pareil, Vallat, moi, je me souviens, euh, euh, le gars, il sortait du Figaro Magazine, il avait, il avait été vraiment, euh, il me semble, rédacteur en chef, même, à un oui, moment, c'est pas, avec euh, Michel, euh, Michel, Michel, Michel Cota, et, et tu vois, il a bossé avec Powell, donc le gars, il était dans la stratosphère, rien à voir avec ce qu'on, ce qu'on fait, nous, nous, c'est du bricolage à côté. Et je me souviens de Jean-Claude Vallat, une table ronde de Terre et Peuple, euh, un peu avant sa mort, hein, parce qu'il est mort Non peut-être quand même plusieurs années avant, c'était au début des années 2000. Et je lui avais dit, moi, j'étais un peu, tu vois, j'étais dans les petits souliers. Je lui disais, bon, mais voilà, oui, voilà ce qu'on fait. Il, il connaissait déjà, hein, mais c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et, et je disais, ben voilà, ben voilà, je vous donne le dernier numéro, si vous avez des conseils à nous donner, tout ça. Il dit, non, non, je, j'ai déjà lu vos anciens numéros. Alors que la maquette, à l'époque, n'était pas, vraiment pas terrible. Euh, on avait vraiment euh, de, des grosses imperfections hein, que même moi, je vois aujourd'hui. Et lui, il avait vraiment été hyper gentil. Il nous avait dit, écoutez, bon, bien, vous n'êtes pas professionnels. Mais moi, je vois le potentiel que vous avez. Ce que vous faites, c'est parfait, continuez comme ça. « Vous n'avez pas besoin de nous, euh, continuez ce que vous faites, vous, avez, vous êtes sur le bon chemin, etc. » Et j'avais trouvé, le, d'une part, c'est tout le monde le dit, c'était un mec adorable, mais en plus, tu vois, le gars, voilà, tu vois, il nous encourageait, euh, c'était, et c'était vraiment... C'était, c'est, c'est, et on a eu la chance de rencontrer des, des gens comme ça, alors plus Mabir parce qu'on, qu'on côtoyait beaucoup plus de gens, Mais euh, et ça, ça a été une chance. Non, mais alors, c'est clair,
0: il y a... Y a, y a, y a sur, à réfléchir à agir, excuse-moi de te couper, il y a quand même quelques figures tutélaires que, qu'il est bon de rappeler, euh, que ce soit Robert Dain, euh, tu l'as dit, Jean Mabir, euh, Camille Gallic, bien évidemment, euh, des gens qui ont été là quand vous en aviez besoin et qui ont su répondre présents voilà. pour, pour pouvoir et porter vois, la revue. Camille, à ma connaissance, elle n'a jamais écrit dans «
1: Réfléchir à agir », mais en effet, je me souviens à une époque, je te parle, c'est la préhistoire de R&A, hein, vraiment au tout début des années 2000 ou fin des années 90, euh, on s'était retrouvé sans maquettiste. Euh, Et du coup, euh, bah, elle nous avait très gentiment proposé… le le, le le maquettiste de Rivarol qui s'appelait qui avait décédé là c'est depuis qui s'appelle Jacques depuis le, le doublé et Jacques avait maqueté un ou deux numéros tu vois ce qu'on est maquettiste on a eu quand même un paquet euh et et du coup euh, voilà c'est cette entraide moi je me souviens aussi Camille moi j'ai commencé à Rivarol Camille à une époque il y avait eu un problème à Rivarol je sais pas si c'était un un dégât des eaux je ne sais pas quoi enfin un truc de ce genre et présent avait hébergé euh, Rivarol pendant quelques semaines pour pouvoir, parce que là c'est un hebdo, hein, toutes les semaines il faut s'y coller, et du coup présent, euh, à l'époque, avait hébergé Rivarol, euh, euh, prêté les ordinateurs de présent pour faire euh, composer chaque semaine euh, pendant je sais pas, 3, 4, 5 numéros, Rivarol. Et moi tu vois, je trouve que ça, alors d'une part c'est important de, 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 de ben, d'encadrer les jeunes, de donner des conseils, de, mais c'est pas de la prétention, c'est de dire aux jeunes mais voilà, voilà les erreurs que j'ai faites, ne faites pas les mêmes. Quoi. Mmh, mmh. Et puis après de transmettre aussi un peu, si as un petit peu de voilà, tu vois, Crampon, il, moi je ne peux pas donner des cours de philo-politique à des jeunes mmh, Crampon il est tout à fait capable voilà, Crampon, mmh. je sais qu'il fait des fois des conférences dans des cercles parisiens où il donne avec le talent qu'on lui connaît sa lecture euh, des événements, euh, euh, voilà l'espérance qu'on peut avoir, les pièges à pas, à, dans lesquels il ne faut pas tomber. Et ça, euh, Eugène le fait super bien. Moi, j'en serais capable. Donc chacun selon ses, ses qualités. Euh, et, et moi, ce que je trouve ce qui me manque un peu aujourd'hui dans notre mouvance par rapport à l'époque que j'ai connue. Avec justement les, en gros, les vieilles barbes que je t'ai citées, ma voilà, qui sont hélas tous, tous disparus. Il euh, y avait peut-être un peu plus. Bon, après, c'était pas non plus le, c'était pas le, c'était pas non plus, mais euh, c'est un peu plus d'entraide. Voilà, je trouve que notre mouvement, elle est extrêmement fractionné. Solidarité. Oui. Et, mmh. Voilà, et je pense que il faudrait retrouver peut-être un peu plus de, 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 de d'entraide et en tout cas, en effet, de transmission. De transmission, ça, c'est très important parce que nous, à chacun notre petit niveau. On peut peut-être transmettre à des plus jeunes pour éviter que. Tu sais, c'est Ayrshire c'est Hinecker, je crois, je ne euh, voudrais pas accrocher, accrocher son nom. c'est tu sais, ce fameux poème, La torche, là, de main en main, la torche, euh, euh, on passe la torche de main en main. Eh bien, nous, c'est un peu ce qu'on fait aussi, tu vois, même sur le plan militant, politique, métapolitique, c'est cette transmission. Et s'il n'y a pas de transmission, ben, tout, tout s'éteint, quoi. tu tout vois. S'éteint. C'est, c'est,
0: ça... c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai reçu. Et en fait, on a cette responsabilité-là de transmettre. Et c'est ce qui aujourd'hui anime, euh, bah, anime notre militantisme, très clairement.
1: Exactement, tu vois, parce qu'on peut dire, parce que ça, tu vois, à nos âges, à la cinquantaine passée... Euh... Moi, j'ai vu tellement de camarades qui disent « Bon, ben, ça ne sert plus à rien, on s'est perdu. Tu sais, c'est perdu. » Tu vois, on ne parle pas beaucoup d'Odaisan, mais quelque part, on s'en fout, parce que moi, je ne suis pas un épicier, je ne suis pas là pour vendre mes bouquins. Et moi, je me souviens d'une réflexion de Jean-Mabir. Mabir M-Mabir était ami avec Jean-Pierre Schoendorfer, mais il n'aimait pas trop certaines thématiques de l'œuvre de Schoendorfer, et notamment, je me rappelle, il pestait euh, contre le personnage de, de, que jouait Jacques Perrin dans le crap tambour quand il dit justement, tu sais, il est sur une jonque à, mmh, ou un bateau euh, sur, dans le Mekong, euh, et, et il dit, euh, il, tu sais, il part, il dit, adieu, vieille Europe, que le diable te porte. Et ça, genre, il détestait ça, quoi. Cette espèce de, 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 de comment dire, euh, pareil. Il, euh, moi, je trouve qu'on... En, alors, pourtant, j'ai bien connu Michel Déon, et je, 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 je suis loin de détester les hussards. Mais tu vois, cette espèce de dandisme politique, là, de dire, ouais, tout est foutu. C'est euh, tabula, euh, cette ouais, c'est espèce de
0: tabula qui, des fois, est vraiment insupportable. Ouais, euh, de euh, dire, ouais. bah, c'est foutu, bah,
1: tu, tu vois, cette espèce de, de dandisme, ou un peu je, tu vois, des choses comme, le, comme le, la, l'anarque chez nous, etc. Moi, je vais dire un truc, ça me gonfle, ça. Voilà. Po- c'est,
0: c'est ouais. c'est, c'est, c'est... ça. C'est une posture.
1: C'est une posture, c'est une façon un peu facile de dire, bah, de toute façon, ouais. euh, je, je, je fais plus grand-chose parce que c'est foutu, et je m'enferme dans une espèce de, de prison dandiesque euh, où, voilà, où je, je, je mène une vie soi-disant aristocrate, mais qui, en fait, est souvent une vie bourgeoise qu'aristocrate, d'ailleurs il y a, à mon avis il y a une escroquerie à, à, entre euh, cette espèce de posture aristocrate qui est souvent une posture bassement bourgeoise, enfin bon ça c'est un autre débat et si tu veux euh, euh, voilà Jean, Jean il, il, était comme, il était comme ça et, 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 et ça j'aimais beaucoup ça chez lui quoi, parce qu'il était resté très jeune d'esprit et euh, à la fin de sa vie il était encore très ardent et et tu vois là j'ai récemment réédité euh, le, son livre sur le capitaine Rome mmh. et quand tu, moi je l'ai relu à presque 30 ans d'écart et je me suis rendu compte à quel point il, bah, il s'identifiait à Rome en fait quoi mmh, tu mmh. vois cette espèce de de, 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 en fait Jean ça a été jusqu'au bout un air un national révolutionnaire hostile euh, à, 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 à tout cet esprit bourgeois prussien très pénible, très conservateur Jean c'était tout l'inverse Et il m'a raconté des anecdotes d'ailleurs euh, y compris dans sa jeunesse où, quand il écrivait dans l'esprit public euh, euh, à, à, dans les années 60 au début des années 60 euh, le, 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 la revue publiée par la, la table ronde euh, il, il Il était détesté par euh, par certains parce qu'il avait déjà voilà cet esprit très aénaire, très révolutionnaire.
0: Et puis aussi toute toute cette toute cette euh, dimension sociale aussi qui effectivement
1: a été mais exactement. Alors on, peut, on
0: peut rappeler cet ouvrage, quand même, qui est chez Odeisarn, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Que c'est Rome, l'homme qui invente Hitler, un hein, solide de Jean Mabir, qui est à lire. Et qui est... Parce vrai, qu'on... Exactement,
1: ouais. parce que Rome, c'était ça. Bon, Rome, c'est pas un grand intellectuel, on est d'accord. Euh, mais moi, je me retrouve plus dans les idées de Rome que dans les idées de la révolution conservatrice. Mmh, mmh, mmh. Et Rome, justement, qu'est-ce qu'il disait, Rome Rome, il, il disait à Hitler euh, bah, Tu t'as trahi un peu les, les, les idées du départ, quoi. C'est-à-dire que, euh, ben bah, voilà, bah, après Hitler faisait de la ride politique, il commençait à pactiser avec. Toute la bourgeoisie industrielle, les groupes et compagnies, euh, voilà, comme Mussolini euh, n'était plus le socialiste euh, anti-chrétien qu'il était au début, euh, d'où les accords du Latran. Si tu veux, c'est, bon, ok, c'est la rive politique. Mais si tu veux, Rome, Rome, voilà, il était, il, il, il était à la tête d'une armée de deux à trois mille SA. Euh, c'était quand même, il représentait quand même quelque chose. Euh, et c'était quelqu'un euh, qui était resté, voilà, fidèle à, à ses valeurs, euh, aux valeurs du NSDAP des débuts, euh, de, 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 très anticapitaliste. Et c'est vrai que bon, ça, ça fait partie de notre ADN aussi. Hein. Euh, moi, moi, franchement, euh, voilà, euh, le libéralisme, c'est l'ennemi, quoi. C'est, c'est...
0: Oui, ça c'est ce qui, c'est, c'est notre cheval de bataille, bien évidemment. On va revenir sur sur Daizan juste parce que j'aimerais qu'on puisse évoquer quand même. Euh, on parlait des, des, des rééditions et des auteurs euh, que que tu portes avec le cœur dans dans, dans, dans dans ce principe des rééditions, mais il y a aussi des acteurs des des, pardon, des acteurs des auteurs contemporains. En l'occurrence, des gens qui sont quand même devenus euh, un peu des, je ne pas dire des marques de fabrique, mais mais qui sont des auteurs euh, au quelque part. Je citerai Bruno Fabric, euh, Pierrick Guito, des gens comme ça. Bon, Michel Marman, on sait que c'est un ami pour toi. Donc, effectivement, les choses sont assez logiques. Mais...
1: Il, était, il était connu bien avant de, de... Oui,
0: il était bien connu, bien sûr. Mais euh, des gens comme Bruno Laforcade ou Arnaud Bord, par exemple, on peut dire deux mots sur ces auteurs quand même qui sont, alors là aussi, sur des spectres littéraires un peu différents.
1: bah écoute, c'est pour te dire que quand même, on n'échappe pas à notre époque. Euh, euh, je vais Là aussi, je vais parler sans langue de bois. Souvent, euh plus Bruno Carnot, mais c'est pareil, ils vendent très peu l'un et l'autre, et ils me disent « Ouais, mais on ne vend, vend pas grand-chose ». Je leur dis « Ouais, mais les gars, on est dans une époque où il faut faire des vidéos, il faut se montrer, faire des salons, il faut faire des émissions en radio, etc. » Et c'est vrai qu'ils euh, ils, ils ont des, des, des ventes très faibles, alors qu'ils ont, une, ils ont beaucoup de talent. Hein. Moi, je n'ai pas leur talent, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne l'ai pas. Et si tu veux, donc… Euh, euh, c'est vrai que c'est des auteurs je suis fier d'avoir sorti parce qu'ils ont un réel talent et je pense que c'est des auteurs qui, qui pourraient tout à fait euh, être édités dans des maisons d'édition euh, euh, prestigieuses et ils, quand tu vois la production littéraire actuelle ils ont vraiment pas à rougir, mais je les trouve même, même largement au-dessus de 99% des auteurs contemporains du système euh, et et par contre, si tu veux, voilà, ils ont créé un univers, une œuvre, que, 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 voilà, parce que moi, je suis, je suis quand même édité pas loin de dix livres de chacun d'entre eux. Et, euh, et c'est des auteurs que j'engage tes auditeurs à découvrir, hein, selon leur sensibilité, Arnaud étant un peu plus dans... Comment dire dans une sensibilité décadente hein, fin 19e, mais avec un côté voilà, euh, il, a, il, a, il écrit vraiment superbement bien. Euh, il a un, un univers euh, voilà qui est, qui, est, qui est très chamarré, très 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 imagé. Euh, vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il est toujours dans des formats très courts, hein, c'est ça, c'est un peu comme c'est comme les chevaux, c'est sa longueur. Euh, et Bruno c'est différent. Bruno il plaira beaucoup plus voilà à des gens. Euh, bah, là, on retrouve quand même l'influence de Saint-Loup, de Giono. Ce sont des auteurs qui comptent beaucoup pour Bruno, mais vous l'avez déjà invité, il a dû lui en parler mmh. déjà. Euh, et là, ça peut faire évidemment un public plutôt nouvelle droite, on va dire, qui aime voilà, le côté...
0: Euh, L'effort, euh, le, le, euh, la montagne, l'aventure. Ouais. Il, y a, il, y a un côté, il y a un côté presque Vander Vogel ouais. chez lui.
1: Complètement, complètement. Peut, euh, Pierrick, c'est différent. Pierrick, c'est quelqu'un qui était connu, enfin connu. Pierre c'est un peu son seul défaut c'est qu'il fait pas il se montre pas c'est voilà mais bon euh, c'est sa psychologie et comme ça celle de Bruno aussi c'est pas des militants au sens euh, voilà c'est euh, Bruno c'est une sorte de de Vogel tu l'as dit sorte de 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 Zarathustra et euh, Pierrick c'est une sorte d'anar euh, total <rire> c'est le moins qu'on puisse dire et Pierrick en fait il, il se sent proche de personne d'aucun camp c'est vraiment quelqu'un de, de, de singulièrement libre c'est un, un super gars hein, moi. c'est ça aussi la, la richesse de faire de l'édition, c'est que tu rencontres des gars comme ça, qui deviennent des amis, qui sont des gens vraiment formidables. Mais Pierrick, il ne m'a pas attendu, il a quand même, c'est quand même, tu vois, depuis ADG, c'est le seul de chez nous qui a été édité dans la série noire, la prestigieuse collection de Polar, de, 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 de Gallimard, bon, maintenant il est chez Kinox, mais euh, il a Aurélien Masson qui était l'ancien directeur de la collection, mais Pierrick, c'est, c'est un vrai talent, Ouais, c'est vrai, il a écrit, moi je, je dis à, à aux auditeurs de, de, de Méridien Zéro, si vous n'avez lu aucun polar de, 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 la, de la collection, lisez Béraud-sur-Loire, parce que d'une part, c'est un très bon polar, mais en plus, c'est vraiment un magnifique. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un roman politique, quoi. Je veux dire, c'est, c'est. Puis avec ce qui se passe actuellement, je veux dire, là, sur la banlieue, tout y est, quoi. Tout y est. C'est un remarquable polar. Mais. Voilà, mais après il y a tout un tas d'autres auteurs. Il y a Thierry Boupillier, il y a, il y a euh, euh...
0: Alors, un, un mot justement sur sur un auteur qu'on a reçu sur Méridien zéro avec Thierry Marignac en l'occurrence, qui est un. Puis oui. bon voilà, c'est pareil, tous ces auteurs ont une plume quand même singulière, enfin un talent quand même quelque chose. C'est pas c'est pas que un rendez-vous de copain qu'on édite pour faire plaisir. Il y, a, il y a aussi une vraie de la part d'Odysseerne et de ta part à toi bien évidemment une vraie exigence littéraire et ces auteurs là euh, remplissent tout à fait euh, cette exigence et euh, Thierry Marignac que nous avions reçu, Dessus, euh, qui en plus lui aussi est amoureux de, un amoureux de la musique euh, et du rock, mais euh, c'est un auteur remarquable, euh, c'est quand même sympa de le de retrouver également chez Oda Mais je crois qu'il n'y avait qu'un titre ou tu, il y a des choses euh, nous ouais, un Il n'y petit... a
1: qu'un titre de, 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 de Thierry Maragnac, euh, c'est Terminal Croisière, c'est mm-hmm. un truc qui se passe sur, sur un bateau, euh, Voilà. Bon après Thierry il a son univers aussi, souvent lié à euh, voilà, c'est quelqu'un comme moi qui aime beaucoup la Russie, mmh. qui parle russe, euh, qui connaît très bien il la traducteur. Russie. Il traduit, mmh. il traduit d'ailleurs du russe. Il connaît très bien. C'était un proche de Limonov. Euh, donc Thierry, il a aussi son univers aussi. Mais en effet, Thierry, il a, il a, il a un, un, un site vraiment euh, tout à fait à lui. C'est très climatique. De toute façon, c'est un fan de Modiano. Donc on retrouve ce côté très climatique qu'il y a aussi chez Modiano. Et, et, et c'est aussi un personnage. Voilà. Moi, je veux dire, j'ai rigolé la première fois que j'ai eu Thierry. Au téléphone je crois que c'est pierrick qui me l'avait présenté d'ailleurs euh, <rire> Thierry Marignac s'était présenté en me disant euh, voilà tu ne me connais pas mais je suis le plus grand auteur contemporain <rire> avec euh, Modiano et je ne sais plus quel était le, le troisième qui m'avait cité et, euh, il m'a dit voilà je suis, le, je suis un des trois plus grands auteurs euh, modernes avec Modiano et je ne sais plus qui j'ai, en, j'ai oublié c'est, c'est quand même assez ancien euh, notre conversation et du coup si tu veux moi, du, alors d'une part je, je suis content de travailler avec des auteurs comme ça je suis content de de, 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 comme tu l'as fort bien dit, d'avoir de, de une, 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 une palette d'auteurs euh, diversifiés, même si j'ai des auteurs maison qui écrivent beaucoup, voilà, bouclier, bord de ça. Mais moi, j'aime aussi, moi, j'aime, j'aime m'abuser dans ma vie. Et j'ai toujours aimé rencontrer des gens un peu originaux, et haut en couleur, si tu veux, pas des, mmh. pas des espèces de, voilà, de, 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 de gens, là, mais trop boulot dodo, ça, ça m'intéresse, ça m'a jamais intéressé. Et, 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 Maria qui fait partie de ces personnages, quoi. C'est, c'est quand même un gars, si tu parles dans le milieu d'édition, c'est, c'est, c'est un peu le punk de l'édition, ouais, quoi. Il est typique, c'est hein. un type. Mmh. Ah ouais, il est atypique et puis il est, il est comment dire. Hein euh... Bon moi j'ai pas mon plein, hein. je me suis toujours très bien entendu à lui, bon tu fais qu'un livre à lui, mais c'est un gars euh, en couleur. Voilà, il y a des gens euh, qui, moi quand j'ai sorti le tir à il y a des mecs qui m'ont dit voilà, surtout pas, fais pas ça malheureux. Mmh. Et bon mais, euh, du coup euh, non je m'en fous tu sais, moi j'ai... c'est justement comme me dit de pas y aller que j'y vais. Mais euh, euh, voilà, mmh. mais moi j'aime ça, tu vois il y a des gens qui n'aiment pas ça et moi moi les, les... Les gens un peu euh, originaux m'amusent, quoi. M'amusent et j'aime ça. Et, et, et puis Thierry, il a du talent, c'est quelqu'un qui, qui, qui est, qui est brillant intellectuellement. Voilà, ah bon. voilà, je n'ai pas fait un livre à lui uniquement pour rigoler, quoi. Voilà. Alors, euh, euh, on... il a connu des grandes maisons. Voilà, bah, moi je pense, ne je suis pas sûr qu'il refasse un livre chez moi parce que moi je ne peux pas lui apporter euh, la diffusion. Voilà, il a publié au Rocher, il a publié chez Gallimard. Voilà, moi, moi, moi avec moi il est quand même revenu il est allé dans les catacombes quoi
0: Donc, euh... oui mais en même temps en même temps ça prouve aussi la dimension le, le, le côté euh, attachant du type euh, la dimension d'amitié, euh, le respect pour ce que tu fais euh, c'est quand même pas anodin non plus de la part d'un auteur comme celui là
1: oui, non, mais puis, bon, Thierry, c'est pas du tout un bourgeois,
0: donc c'est quelqu'un qui... Ah non, c'est pas un bourgeois, c'est, pour moi, non, il incarne non, parfaitement ce que... L'espèce d'anarchisme de droite, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un punk dans l'esprit, quoi, tel, tel, qu'on le, tel qu'on l'imagine. Non, ah, mais, et, ouais.
1: mais, c'est, mais, mais moi, moi, pour moi, il fait pas partie de notre ça c'est un électron libre, Thierry. C'est oui, oui bon. mm-hmm. Euh, mm-hmm. Voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est là aussi, un peu comme Thierry, en fait, bon, ils ont pas tout à fait le même ADN, mais c'est, c'est des gens qui sont... Euh, tu, tu peux pas les récupérer nulle part. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont euh, euh, enrôlés derrière une bannière, euh, quelle qu'elle soit. Euh c'est des gens
0: vraiment très libres. Moi, je respecte ça. Euh, oui, c'est, euh, surtout, voilà. c'est, c'est surtout par- particulièrement r- 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 rafraîchissant. Rafra- 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 tu disais tout à l'heure que, justement, c'était quand même un peu l'ADN de Daizarn. On retrouve pleinement, dans ce, ce qu'on dit là, ce, ce besoin, euh, euh, je dirais, de, de différence, de ne de, de, de pas être dans les, dans, les, dans, 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 dans les choses très classiques, de ce qui fait un petit peu la, 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 le côté systématique de la mouvance, ou le côté très... voire parfois caricatural, c'est de pouvoir s'en affranchir et de, 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 de garder cet esprit libre. Parce que ça, c'est fondamental, et c'est ce qu'on ressent Justement, au travers de tous ces auteurs.
1: Ben bah oui, parce que si tu veux, euh, que ce soit pour réfléchir à agir ou même pour Odaisan, euh, moi je me souviens, il y avait un, un auteur de science-fiction, euh, bon, je ne dirais pas son nom, je ne veux pas le, le, l'ennuyer, euh, qui, qui avait publié. Euh, euh, que je, j'avais connu par un ami à moi. Voilà, bon, euh, et lui, si tu veux, au départ, il, parce qu'il n'avait bon, pas un grand succès, hein, et, euh, et du coup, il m'a, alors qu'il avait un vrai talent, et, euh, et du coup, il, m'a, il m'avait. Euh, Parce qu'il trouvait pas d'éditeurs, il faut pas non plus des fois rêver. Des fois les gens viennent me trouver parce qu'ils ils n'ont personne, hein. donc si tu veux euh, et, et, et souvent on t'envoie des manuscrits c'est mauvais, tu vois tu lis trois pages quatre pages c'est mal écrit, euh, c'est bateau bon, euh, bon, et moi je suis très content mais on m'envoie très peu de manuscrits je vais te dire un truc je suis assez content parce que j'en parle des fois avec Sixtine euh, G de la Nouvelle Librairie et elle aussi elle fait le constat que souvent ce qu'on lui envoie c'est pas bon hein, euh, et moi mes, mes mes meilleurs livres c'est, c'est pas des manuscrits que, que j'ai reçus comme ça par mail euh, voilà mais euh, cet auteur de SF donc me dit ben voilà j'ai personne je vais à tout prix sortir ce livre livre important pour moi. Moi, je jamais fait de SF, J'en ai d'ailleurs toujours pas fait, c'est le seul champ fictionnel que je n'ai pas exploré, et je, voudrais, et je veux l'explorer. Euh, et, euh, et je lui dis, ben, dit, Banco, je lis son truc, c'est vachement bon et tout. Et le gars, euh, bah après, il... trois semaines passent, il me dit ah j'en ai parlé à mes amis et tout. Et c'est vrai qu'eux, ils me disent mais t'es fou, t'as vu ce qu'il édite, dit, c'est un facho, et tout. Et le mec, il s'est rétracté. Mais je lui en veux pas, hein, parce que je la connais cette pression sociale euh, et puis la... cette pression qu'on connaît tous d'ailleurs dans nos milieux professionnels, monsieur, etc. Monsieur. Et, et donc ce gars, je l'ai pas, et il m'a échappé. Et d'ailleurs, et ce qui est fou, c'est là où tu vois jusqu'où le... la logique du système est et, 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 et grotesque, c'est que ce livre n'est jamais sorti du coup, parce que ce gars n'a jamais trouvé un éditeur. Donc, si tu veux, le gars a préféré ne jamais sortir son livre que de le sortir chez moi. Voilà. Par cette espèce de, ben, tu veux, voilà, de, de mélange de, ouais, mais j'ai pas envie d'être attaché à ce qu'il fait. Euh, et puis, euh, voilà, je vais avoir des emmerdes. Et tu vois, on en, on, c'est quand même c'est, 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 c'est le côté ubuesque de, du truc. Et, et, et ça, je ne te cache pas que c'est un écueil. Et moi, je pourrais un jour, on en reparlera à une autre émission, mais le nombre de, d'interviews qu'on nous a refusés à réfléchir à agir. C'est, c'est incroyable. Quoi. Mm-hmm. Même des gens moi, que j'ai, j'ai eu la chance de connaître euh, euh, qui me disaient « Non, je peux pas, parce que si je fais ça, euh, je vais me faire descendre dans le Nouvel Observateur. » Je parle des... notamment d'un auteur de Polar que j'ai très bien connu, je ne citerai pas son nom, euh, euh, qui en effet était plutôt, plutôt très à gauche, mais avec qui j'avais donné des rapports d'amitié, par ADG d'ailleurs, au départ, mais après, on s'était vu après la mort dg et il me disait, ben bah non, mais moi, je peux, moi, ça, ça me gêne pas ce que tu fais, et puis moi, je t'apprécie, ça me ferait plaisir de te donner une interview, mais pas dans ton journal, parce que après, je vais avoir trop d'emmerdement, mmh. et puis voilà, ma femme travaille pas, j'ai deux enfants, je peux pas, et tu vois, cette espèce de, de, de 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 terrorisme intellectuel qui
0: qui qui, qui frappe euh... c'est dramatique nous on a exactement les mêmes problèmes sur MZ euh, à recevoir certains ah, oui. à proposer des des, à des invités qui euh, qui nous connaissent pas forcément mais qu'on aimerait vraiment recevoir dans une logique de de débat enfin on a reçu des gens sur des spectres très très larges un peu comme toi ce que tu évoques là et qui nous disent ben bah non je suis vraiment désolé les gars mais euh, si je fais ça euh, mon éditeur va me griller et, euh, j'ai en tête un hein, quelqu'un qu'on a reçu euh, il y a quelques années de ça qui nous a demandé euh, ben de virer ses bouquins et de virer enfin ses bouquin de virer les, les deux émissions qu'on avait fait avec lui parce qu'il avait peur que ça lui porte préjudice quoi dans dans une espèce de seconde vie où il avait atteint euh, une reconnaissance ce que je peux oui. tout à fait entendre hein, ce que je peux oui. tout à fait entendre
1: ben oui, parce que c'est ça c'est ça la réalité de tous ces gens-là qui se disent Charlie, tolérant et tout, mais non, mais c'est, c'est, une, c'est une tartufferie. Ils ne sont, ils sont pas du tout... Euh, moi qui suis un facho, je suis dix fois plus ouvert culturellement et, et politiquement que ces gens-là. Ça, ouais. Moi, demain, je vais peut-être choquer des gens, mais moi, demain, il y a un journal, ben, ça se produira pas. Mais il y aura un journal Antifa qui voudrait m'interviewer, mais je serais capable d'accepter. Hein. Moi, je suis pour le... moi je suis pour le débat. Mais ces gens-là, euh... enfin, je ne parle de... pas particulièrement des Antifa, je parle de la gauche bien-pensante, Germano-Pratine, qui tient tout, quoi, tient tout, tout le... Tout le milieu de l'édition, quoi. Euh, euh, ces gens-là ne sont pas du tout ouverts. Ces gens-là ne sont pas ouverts. Moi, je les connais bien. Ils ne sont pas ouverts. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus sectaires que soi-disant l'extrême gauche ou l'extrême droite. Donc, si tu veux, euh, voilà. Et je comprends en effet comme toi. Mais euh, et moi, je pense que ça a été même pas une erreur. Mais pendant très longtemps, d'en réfléchir à agir, par exemple, on s'est euh, comment dire employé à interviewer. Alors, on a eu des belles interviews. Hein, on a eu Bon, Brigitte Bardot est quasiment de chez nous, mais on a eu des nos idées. On a eu Jacques Marta, la bande dessinée Alix, qui a eu des emmerdes d'ailleurs suite à ça. On a eu Joël Houssin, le gars qui avait fait le Doberman. On a eu Francis Lacassin, l'éditeur. On a eu des tas de gens comme ça. Et euh, c'était bien, c'était, c'était, c'était stimulant et tout, on a eu Brigitte Laé, etc. Euh, mais au bout d'un moment, alors d'une part c'était chiant, parce que pour avoir une interview tu avais 30 refus, donc déjà tu perds un temps fou, euh, je, m'en souviens, je m'en souviens très bien, c'est moi qui m'en occupais, et, euh, et puis un jour, je, je disais à Crampon, j'ai dit, on est un peu con quand même, parce qu'on fait un peu comme le système en fait, on se sent obligé d'aller interviewer les gens du système, tu vois, et... et, et. C'était intéressant, mais ça n'apportait rien, parce qu'évidemment, politiquement, ils, ils n'adressaient aucun message politique qui pouvait nous intéresser. Du coup, c'était intéressant par rapport à leur œuvre. Culturellement, ok ça avait un intérêt, mais politiquement, absolument aucun. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, mais dans les RA, on est un peu con, parce qu'il y a des... Alors, je ne dis pas que tous les gens de chez nous ont du talent, et ce, ce, ce choix-là, on le fait. Mais je me dis, mais on, on ne sait pas, euh, alors que c'était ce que je voulais faire pour Odaisan, on, on ne met pas en avant nos propres talents à nous. Et, parce qu'au début, on se disait, mais tiens, si on fait cinq pages sur un no-board euh, c'est un peu con parce que les gens le connaissent pas ils vont pas comprendre, il faut faire 5 pages sur Brigitte Bardot ou 5 pages sur, euh, euh, sur, sur euh, Michel Mort qui était de l'académie française etc c'est ce qu'on avait fait à l'époque et je me suis dit mais non mais c'est con, il faut les faire les 5 pages sur Arnaud Borde parce que pourquoi pas il a, il a beaucoup de talent, pourquoi on, on... Et du coup, petit à petit, on a un peu lâché les grandes interviews ronflantes avec des noms euh, ronflants, et, et, et on s'est mis à faire, à, à ce que je faisais un peu pour Daizam, à faire la promotion des talents de chez nous, mm-hmm. en disant aux gens, ok, euh, bien sûr que tel auteur, il a du talent, mais lui, vous le connaissez pas et vous devriez parce qu'il a du talent
0: il y a presque une responsabilité à ça d'ailleurs c'est, on a une responsabilité justement de faire euh, monter des gens euh, qui ne sont pas connus nous on, on, a, on a eu effectivement ce genre de discussion sur Méridien Zéro on a reçu des gens en couleur parce que ça fait aussi partie du, euh, du, du, du fonctionnement et puis c'est aussi il y a un côté aussi très, très sympathique à la chose quoi mais euh, cette responsabilité qui est de pour toi euh, ben, évoquer des auteurs qui ne sont pas connus mais qui pour toi ont du talent et euh, qui sont de chez nous et qui peuvent apporter un message ou quelque chose un peu d'alternatif ou d'original
1: Absolument, absolument.
0: Tu vois, je pense que
1: il faut il faut proposer une contre-culture, une contre-culture comme euh, bah ça. Pour les plus jeunes, ça fait penser. Ça fait penser à, à Alain Soral et moi, j'ai absolument rien. On a de bonnes relations avec contre-culture Alain Soral, mais la contre-culture, au départ, c'est ce mouvement qui a, qui a, qui a émergé aux États-Unis euh, avec euh, la beat generation, avec tout, toute cette culture pop aussi américaine, toute cette lutte. Alors, c'est, je, je sais pas, c'est pas un truc qui, auquel j'adhère particulièrement, mais la, la lutte contre la guerre du Vietnam, etc. Et on s'est aperçu, toi et moi, on a grandi aussi dans les années 80. On a vu aussi toute cette mouvance, euh, euh, voilà, musicale, anglaise, française anglaise avec les clashs tout ça française avec les berus machin l'alternatif. et on s'est rendu compte que la culture était porteur d'un message politique dans ces cas là et, et, et du coup il faut faire notre propre contre culture en, en, en construisant notre propre culture notre propre imaginaire et en proposant voilà des auteurs euh, voilà mm-hmm. d'où le fait par exemple que à Odaïzarn, j'ai lancé cette collection avec Francis Bergeron c'est, enfin, c'est lui qui a eu l'idée du moins moi j'ai eu l'idée de la collection lui il a eu l'idée du personnage du hussard. Euh, 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 de cette collection euh, du, du livre Noir parce que c'est pareil, euh, le Polar qui est un... Euh... Alors il y a des auteurs bien évidemment de Polar euh, de gauche qui sont qui sont talentueux hein. moi j'aime beaucoup Jean-Bernard Pouy Jean- Manchette,
0: Pen, Manchette euh... manchette par exemple
1: boy il est mort mais ouais, Manchette oui, est mort, évidemment ouais, hein. Il est mort, mais c'est un très grand auteur, Manchette. C'est le, euh, le, un des pionniers du néopolar avec ADG, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais là, c'est pareil, quoi. On n'a aucun, à part un ou deux. Il voilà, y a Pierrick qui a fait deux romans ou trois chez Gallimard. Euh, tu voilà, avais des auteurs un petit peu, qui sont pas de nos idées, mais tu vois. Moi, j'avais, je, d'ailleurs, j'engage les auditeurs à le lire, celle-là aussi, dans le cadre des banlieues. Lisez Monnaie Bleue de Jérôme Leroy. Euh, bon alors il se prétend communiste je suis pas persuadé qu'il le soit vraiment mais peu importe, peu importe euh, Jérôme Leroy il est pas de chez nous ça c'est sûr mais euh, Jérôme Leroy, Monnet Bleu, lisez-le, c'est, c'est ce qu'il a fait de mieux à mon avis. Mais c'est un super roman, c'est un roman qui n'a pas pris une ride, alors qu'il l'a sorti il y a bientôt 30 ans. Et sur les banlieues, c'est avec Beyrouth-sur-Loire. Moi, voilà, si un jour un jeune me dit euh, quel livre il faut lire sur la banlieue, alors les, les, les mecs du système vont me dire euh, Thierry Jonquet, voilà, les trucs comme ça. c'est pas mauvais d'ailleurs, hein, mais moi, euh, je dirais, voilà, je dirais euh, Beyrouth-sur-Loire... Euh, de Pierre Guiteau et euh, Monet Bleu de Jérôme Leroy
0: ça c'est vraiment... Euh, Alors c'est moi j'ai pas, j'ai, j'ai pas lu Jérôme Leroy mais j'ai lu euh, Beyrouth sur loire sur tes bons conseils d'ailleurs et j'avoue que j'ai pris un pied terrible quoi. j'ai trouvé ça rafraîchissant ouais, ouais, au ouais, possible c'est, c'est vraiment, ouais,
1: c'est... Bien sûr, et donc si tu veux je me suis dit voilà, au lieu de, au lieu de dire ben voilà, qu'est-ce que je suis obligé de lire Fred Vargas qu'est-ce que je suis obligé de lire les auteurs euh, mélanchonistes parce que c'est ça, 80% hein, ouais, du milieu du polar, c'est mélanchoniste. Bon, après, je te dis, moi, je suis pas sectaire, Il hein. y a des auteurs, euh, Jean-Bernard Pouy, euh, il a l'opposé de mes idées, mais j'aime beaucoup Jean-Bernard Pouy. Donc, moi, je, je suis pas du tout sectaire. J'adore Manchette aussi, qui est, qui, qui qui est très, qui était, qui était, c'est voilà. Euh, jisté...
0: euh,
1: oui, oui. Ouais, bon, il a pris ses distances un petit peu après, mais ouais, il, oui, car... il est, il sort de ce milieu-là, en tout cas. Et si tu veux, euh, euh, je suis dit, ben, c'est à nous de lancer nos auteurs. Et du coup, d'où cette collection du liste noir avec maintenant, je suis 23-24 titres, et euh, avec des auteurs euh, voilà, très divers, tu as cité Maragnac, euh, ouais, cité Thierry Bouclier, Bruno Favry, Arnaud Borde, euh, Jean-Michel Conrad, qui est un ancien flic, Jean, Jean-Claude Sacerdoux, qui est un ancien flic, chacun avait leur style, chacun avait leurs histoires, et, et du coup, si tu veux, euh, voilà, je me suis dit, bon, alors évidemment, euh, tout, je ne dis pas que tout est génial, tout est parfait, que euh, c'est sim, euh, non, non, il ne faut quand même pas déconner. Mais selon truc. les ouais. sensibilités des uns et des autres, je pense que tous chacun les… Chacun peut s'y retrouver. Les, voilà, chacun peut trouver. Ben, d'ailleurs, j'ai des, j'ai des retours très divers, à des gens qui aiment plutôt telle hauteur. Donc, voilà, sur le même livre, il y avoir des gens qui vont dire c'est nul, d'autres qui vont dire C'est super. Et, et c'est bien qu'il y ait ça, tu vois, cette diversité de tons, de, 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 d'histoires. De... Et, et d'ailleurs, même au sein de la collection, tu as des polars euh, tout à fait euh, traditionnels et et sans, sans euh, cahier des charges, entre guillemets. Mmh. Et il y a ce fameux personnage du hussard euh, qui a inventé… Alors, <rire> pour te dire que je suis quand même ouvert, moi, j'aime pas trop les hussards, ça me fatigue ce clip du hussard, et Francis Bergeron, qui est, un, qui est un mec délicieux par ailleurs… Euh, euh, et adore les Hussards, lui. Et il m'a dit, ça serait bien de créer ce personnage de justicier. Euh, parce que moi, j'avais l'idée d'un, 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 d'un personnage euh, récurrent, euh, mais j'avais pas le contour. J'avais pas les contours du personnage. Au départ, je voulais même faire un truc un peu genre anti-poulpe, un peu sorte de pochade, mm-hmm. tu vois, pour me moquer du poulpe. Et Francis a eu une très bonne idée. Il m'a dit, mais non, c'est un peu idiot. parce que tu... C'est un peu tu sais comme les satanistes qui, 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 qui singe le christianisme. Et Francis a eu tout à fait raison. Il m'a dit, non, il faut inventer un, vraiment un vrai personnage bon, des fois, je trouve qu'il y a des contours, des fois, un peu réac, mais c'est pas grave. C'est un libraire, qui tient une librairie dans Paris, euh, voilà, qui qui, qui, qui est libraire le jour, justifié la nuit. Et, euh donc cette espèce d'Arsène Lupin euh, du XXIe siècle, il est, il est, voilà, il est, il est, il est il, il, voilà. Et puis le modèle avoué, c'était peut-être aussi des choses comme S.A.S. Tu vois, cette littérature populaire avec un héros récurrent, des aventures, euh, voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça, ça permet bon, d'avoir chacun se cela se 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 à sa sauce. Hein. C'est, un, c'est ça qui est bien, tu vois. C'est que, évidemment, les auteurs païens comme comme Bruno ou Arnaud, ils vont faire un truc un peu un peu moins réact. Euh, après les auteurs plus conservateurs qui vont faire quelque chose de plus académique. Et plus... Et mais je trouve ça bien, tu vois. Voilà. Moi, ça me gêne pas que, que y ait des... que je... de sortir des... Tu vois, j'ai sorti un essai même de Scipion euh, qui, qui, qui est très cateau. Moi, je suis pas non plus tu vois, dans le sectarisme absolu
0: en disant... Je crois que tu marches beaucoup au coup de cœur et tu sais sentir les talents. Et, oui, euh, et je, je trouve que cette histoire avec Francis Bergeron, c'est, enfin, c'est une alliance quand même originale, on va dire. Parce que voilà, mais c'est quelqu'un de délicieux. Nous, on l'a reçu sur Méridien Zéro pour la petite histoire je l'avais contacté, on avait fait une émission il y a très longtemps de ça sur, euh, sur RG, c'était une des toutes premières émissions que j'avais faites pour MZ, et, et, et euh, j'avais contacté, il ne connaissait pas du tout, et euh, il, était, il nous avait retrouvé à Paris, et euh, il est arrivé, je me rappelle, il faisait, il faisait nuit noire là, dans, dans les rues, et plus plus enfin je sais plus pourquoi, il n'y avait pas d'éclairage, enfin bref, et il arrive, et on était 3-4 à l'accueillir, et il me dit, mais voilà, donc euh, ben, je ne vous connais pas, mais je suis quand même venu, <rire> j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça juste génial, et on a fait une émission... Moi, j'ai adoré. Enfin, d'abord, c'est quelqu'un de délicieux, comme tu le disais. Il est charmant, il est adorable, et puis, là, enfin, pff, un esprit, euh, enfin, voilà, quoi, brillant. Quoi, il n'y a pas, il y a rien à dire. Je trouve ça génial que tu puisses avoir des, des gens comme ça pour pouvoir, euh, qui a pas forcément le même, tout à fait le même ADN politique que toi, je dirais. Mais, mais, mais vous vous retrouvez sur des points, euh, sur des points importants, et qui, et qui ne peuvent qu'apporter des choses très positives à Oda ben, si vous, non, Francis, il a,
1: il a inventé le personnage du Sartre, Après, il s'occupe pas de la collection. Il, mm-hmm. il, il, il est, voilà. Il, ouais, il y a une euh, confiance
0: je réciproque. Je veux dire.
1: Ouais, mais, en fait, si tu veux, comme je te le disais, je suis, c'est un, c'est un exercice extrêmement solitaire, je suis absolument tout seul oui. dans Odaizard, y compris dans le l'histoire. Francis, il a eu cette idée, si tu veux, il m'a donné cette idée, euh, de, de, de et, et les contours de ce personnage du hussard, que Bruno Favry aussi, qui a écrit le premier tome, a, oui. a, a, aussi, a aussi dessiné, il a donné quelques traits, si après une sorte de, de, Bible, comme on appelle, de, comme on parle de Bible des personnages, si tu veux, le hussard, il y a Quand même des, des, des éléments qui sont intangibles, voilà, de personnages qui gravitent autour de lui, sa sœur, qui travaille dans, pour les services, et qui donne quelques infos sous le manteau, euh, le personnage un peu qu'on surnomme le Lansquenet, euh, qui, qui est une sorte euh, de, 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 de d'ancien baroudeur, voilà. Ben donc, si tu veux, il y a, il y a une sorte de petit cahier des charges, donc avec des personnages à, à recycler à chaque aventure, mais après, chacun s'en empare à sa façon. Et Francis, il a, il a eu le, il, voilà, il ne joue pas de rôle dans le Odaïsan le, ni dans L'histoire. Mais il a eu, euh, il faut rendre à César ce qui est à César, il a eu le, l'idée de ce personnage. Quoi. Et ça, je lui en suis vraiment reconnaissant, parce que moi, je, 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 j'avais l'idée de faire un personnage, mais je n'avais pas les contours du personnage. Et je, et je pense que Francis a eu le, 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 la bonne idée. Et Francis, je lui rendrai cet autre hommage aussi, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi, je me souviens, Francis, comme tu le sais, était responsable de présent. Et du temps de Jeanne Smith. <rire> Jeanne Smith ne nous a jamais tendu la main, nous non plus d'ailleurs, hein. c'était pas plus pas plus intelligent de notre part, mais je pense qu'avec Jeanne Smith, ça n'aurait jamais pu fonctionner parce qu'elle est, est uniquement mmh. dans, dans le religieux, tu mmh. vois, mmh. C'est, elle fait partie de ces cathos pas très politiques finalement qui sont très religieux, comme il y a des païens très païens aussi, hein. et euh, et, et Francis, ce qui est bien, c'est que tout de suite avec lui, ça a matché. Euh, on a fait des, 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 des échanges de bons procédés. On s'est entraîné entre présents, réfléchir, à agir. Et c'est ça qu'il faut faire. Quoi. C'est ça. Il faut sortir des. Moi, tu vois, quand j'étais jeune militant, euh, j'étais très anti j'étais très euh, très 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 païen. Je suis toujours, bien entendu, je ne jamais cato. Mais au fil du temps, euh, je me suis dit. Euh, ben, pff, la maison brûle, on n'a pas le temps de se disputer pour des choses comme ça. Et, euh, et je me suis aperçu qu'il y avait des cathos, parce que je disais tout à l'heure de, 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 tous, les, de tous les milieux, de toutes les, tous les camps politiques, j'ai, j'ai des gens formidables chez les cathos, et euh, voilà, il y a des gens dans la nouvelle droite que j'ai trouvé extrêmement décevant. Quoi.
0: Mais c'est clair que dans ce combat, on fera l'économie de personne, ça c'est une évidence.
1: — Exactement. Mm-hmm. Donc je, tu vois, notre position un peu de départ, et même la mienne personnelle, euh, quand j'étais militant même au FNJ, d'être anti-cathode, voilà, de... de... Bon, je travaillais bien à Anthony, ceci dit, mais bon. Euh, mais à l'époque, j'étais vraiment très intransigeant là-dessus, j'étais, j'étais, j'étais souvent, euh, tu vois... —
0: je... Ça, c'est le propre de la jeunesse aussi, peut-être un petit peu, Pierre.
1: — Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui sont restés là-dedans. Ah, — mais ça, voilà. c'est
0: une évidence, c'est une évidence, ouais, ça, c'est...
1: Voilà, il y a même des copains, je citerai pas de nom, même dans REA qui disent « oh là là, vous êtes trop sympa avec les cathos, vous travaillez beaucoup avec les cathos. » Moi-même, j'ai fait rentrer des cathos dans REA, c'est pion de salle, des cathos, euh, tu vois. Donc, euh, euh, ben moi, ça, ça, franchement, je ne le regrette pas du tout et je pense que, voilà…
0: Euh, non, mais ça euh, revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu recherches, c'est l'ouverture d'esprit, une certaine spontanéité, originalité, et qu'au-delà des étiquettes, ce qui compte, c'est, c'est le talent et, 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 et l'engagement.
1: Exactement, et puis, moi, tu veux, voilà, on a, on a tous, euh, euh, on a tous, et voilà, aimé des auteurs cathos, ou des, 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 tu vois, euh, de euh. Moi, je 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 pense que tu peux pas. Euh... Tu vois, c'est un peu comme les gens qui disent, ouais, mais moi je lis pas des... tel auteur parce qu'il est il est communiste, ou ou je lis, tu vois, moi, j'entendais des gens de gauche me dire, mais moi Céline, je le je le lirai jamais. Ouais, 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 euh, je, je trouve ça, je trouve ça là, et, on... stu, et stupide. C'est pour moi, c'est, c'est vraiment un signe de bêtise. Non, bon, toi, bon, quoi, voilà. grâce, Quelqu'un qui fond... commence à me dire, je lis pas euh, Aragon parce qu'il est communiste, ou je lis pas Céline parce qu'il est il est antisémite. Pour moi, si tu dis ça, tu es tout simplement un crétin. Quoi. Non, mais on est d'accord. Et, et, et... Voilà, et ça, moi, ces gens-là, c'est pas possible de de, 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 de vraiment d'avoir de l'estime pour des gens qui qui, qui résonnent de manière aussi binaire, aussi aussi, aussi... Souvent, c'est en plus souvent c'est des gens qui n'ont qui pas de culture hein, parce que ils, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, quoi. Et...
0: Enfin, ça n'a absolument euh, aucun intérêt. Alors, juste un, un, un dernier mot pour finir sur Oda et, et juste évoquer rapidement la BDTec. Euh... Pierre Gilliette, euh, le western électrique, euh, une suite peut-être On va dire quand même qu'il y, y a quand même ton ouvrage. Tu as écrit plusieurs livres, hein, des livres d'histoire, on a un sur, la, sur l'épuration et un sur les gaulois. Mais euh, là, en l'occurrence, en termes de roman pur euh, western électrique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu
1: bah, Écoute, c'est bien gentil. Mais moi, je te dis, euh, vraiment, je le dis, c'est pas de la fausse modestie ou de la ou de, 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 de la fausse pudeur. Moi, je n'ai pas le talent de... de, 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 de... De, 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 des gens qu'on a cités
0: avant. Voilà, je pense. Non, mais on est d'accord, on est d'accord. Mais bon, écoute, moi, je l'ai et lu le livre. Je... Euh...
1: J'avais juste raconté, mais je te dis, comme j'ai un parcours un peu particulier, puisque tu sais Crampon, il faudrait raconter son histoire aussi. C'est quelqu'un qui vient pas d'un milieu d'extrême droite. Euh, lui, tu sais, on est un peu. Ouais, on, ça va te parler, toi, c'est notre. C'est, on est un peu, tu vois, euh, euh, abicalement vote, quoi. C'est un peu Brett Sinclair. Bon, j'exagère <rire> un peu, mais Tony Curtis. <rire> et, 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 et Eric, ça serait Tony Curtis. Eric, il, il a grandi dans un milieu plus populaire. Il a commencé aux Jeunesses communistes c'est assez incroyable tu vois euh, je crois même qu'il avait participé à une mise à sac de Fauchon enfin à vérifier à la Madeleine mais à vérifier mais Eric il a aussi un parcours assez incroyable et, et si tu veux voilà moi Western Electric j'ai voulu raconter mon parcours rien ne de me destinait à arriver à ces idées là et peut-être que ouais j'étais étonné je, 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 ça, ça a bien marché et j'ai eu des bons retours mais pas que, hein. il y a des gens sûrement qui ont trouvé ça nul et, euh, et peut-être que j'écrirai la suite mais pour écrire la suite si tu veux euh, comment te dire euh, ça correspondrait en fait à dévoiler un peu les coulisses de notre mouvance ouais, ouais. alors je sais, pas s'il faut... euh, voilà, je sais pas si
0: est-ce que c'est souhaitable, c'est ça que tu veux dire <rire>
1: voilà. est-ce que je dois vraiment dire les choses
0: <rire> en tout cas moi j'y ai pris beaucoup de plaisir et puis euh, cette espèce, enfin, c'est une autobiographie il faut, faut être clair mais euh, euh, c'est bien écrit c'est, c'est, euh, c'est digeste, c'est agréable enfin voilà, donc euh, je pense que ça ne peut ça, ça, ça ne peut qu'appeler qu'une suite quoi. ouais
1: parce qu'en fait, ça correspondrait à une période de ma vie, comme tu le sais, je, je suis remarié, et j'ai eu une espèce de, de période d'entre-deux, d'entre de, de, pas d'entre-deux-guerres, d'entre-deux-amours, euh, entre ma première et ma deuxième épouse, où justement, qui correspond à cette période mm-hmm. euh, de foisonnement euh, avec Réfléchir agir au Daizan, puis tous les engagements qu'on a partagés avec toi, d'ailleurs, euh, sur plein de, d'aventures politiques. Et en même temps, j'ai eu une période assez rocambolesque. Avec... J'ai peut-être, si tu veux, le projet d'écrire voilà, la suite par rapport à... Voilà, j'ai, j'ai aussi de, 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 de mixer à la fois mon engagement politique avec... Un témoignage aussi, peut-être, de des gens que j'ai connus, qu'on a cités pendant toute l'émission. Et aussi, euh, voilà, j'ai vécu des aventures plus, 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 plus drôles, assez burlesques et amoureuses aussi burlesques. Tu vois, de décrire peut-être aussi, ça, il faudrait que j'attende un petit peu la fin de ma ma carrière professionnelle.
0: Il y y aurait effectivement. De
1: bah, de faire une sorte de satire aussi de mon milieu professionnel où il y a aussi beaucoup à dire. Euh, Et peut-être que je mélangerai tout ça et j'en ferai une suite dans quelques années, euh, pour pas avoir trop d'emmerdement, euh, <rire> euh, par rapport à tout ça. Voilà, à la fois euh, ma vie professionnelle, mélangée à mon engagement politique, mélangée avec euh, voilà, mes, 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 mes vagabondages avec, deux, avec deux, deux avocats toulousains qui sont des personnages absolument de romans euh, euh, truculents. Donc, en effet, je te cache pas que si, si je fais une suite, ça sera plutôt ça. Ouais. Ouais.
0: Parce que bon, là, pour le coup, il y a la matière, il y a le terreau qui va bien. Alors, une question aussi, et on terminera là-dessus. Euh, on connaît ta passion pour la, pour la musique pour le rock and roll, pour la musique pop de manière générale. Euh, tu es toi-même musicien, amateur, certes, mais musicien tout de même. Euh, tu, as, tu, tu, as, tu as écrit dans, de, dans, 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 quelques, euh, dans quelques revues musicales de haute volée, hein, on peut, peut le dire, il y a eu des choses quand même, on les citera pas peut-être, mais à ouais, moins je que tu le souhaites, pas mais pas voilà. Que je voudrais pas emmerder les... Non, non, mais on est d'accord, non, mais on s'est bien compris, donc je n'insisterai pas. Tu as même écrit un bouquin sur un groupe qui nous est cher, toi et moi. Est-ce qu'on peut envisager... Euh, euh, je sais pas, une collection musicale euh, sur Odizer, est-ce que pour toi ça rentrerait un petit peu dans le truc
1: eh Ben écoute, euh, dans l'absolu ça serait génial euh, dans la pratique en tant qu'éditeur, là, je, prends, je mets ma casquette de ronchon euh, mm-hmm. qui fait gaffe au comptes et tout, ce qui, ce, qui ce, qui me, ce qui me freine un peu c'est que ben, ce milieu musical, il est, tu le sais comme moi bien c'est bien un milieu qui est très à gauche voilà. et du coup ça fait partie en effet d'une ça aussi je sais pas si je pourrais le mixer dans le roman ça, je pourrais le raconter, j'ai, j'ai des trucs à raconter là dessus aussi mais moi je me suis quand même aperçu que les gens de chez nous, euh, ils étaient quand même pas hyper passionnés de musique, j'en connais deux ou trois comme toi, mais euh, tu vois à commencer par Crampon, hein, on peut pas dire que Crampon euh, je me souviens, alors, une anecdote, parce que je tu sais qu'il est quand même très populaire et et, et, et a raison, parce que, moi j'adore Crampon, hein, c'est, je suis, regrette même qu'il ne représente pas au plus haut niveau plutôt que Marine Le Pen, je suis très sérieux en disant ça et je me souviens d'une réunion de Réfléchir à Agir, au tout début de Réfléchir à Agir, c'était donc juste quelques années après la mort du gars dont je vais parler, et Crampon ne savait même pas qu'il était Kurt carte cobain et ne connaissait pas Nirvana quoi. Et ça ça nous avait marré parce qu'on était <rire> peut-être en 1998 ou 99 et on dit à, à Crampon mais si le chanteur de Nirvana qui s'était suicidé 80 avant tu vois. Euh, ah non non, je sais pas qui c'est.
0: <rire> mais ça c'est ce qui fait son charme. C'est comme quand ah, il m'a, quand, ouais, quand il m'avait dit que pour lui au-delà euh, après Michel Sardou euh, c'est le No Man's Land quoi, tu vois, c'est un peu ça le truc. Ah,
1: c'est Johnny, non, c'est Johnny. Ah, c'est Johnny, il, Johnny euh, okay. Crampon. <rire> ah, Crampon est fan de Johnny, ouais. <rire> et, et donc si tu veux, c'est, c'est... Alors, un jeune d'aujourd'hui qui connaît pas Kurt Cobain, ça me choque pas parce que c'est bon, c'est quand ça commence à dater, même si le groupe est quand même très important dans l'histoire de la musique. Enfin, en tout cas, qui a eu une, un énorme impact dans, dans notre génération, mais que quelqu'un justement de notre génération, comme Crampon, sache pas qui Kirk cobain ni ne connaisse le nom de Nirvana, je passe. Mais la in Spirit, je veux dire, c'est, c'est, ah bah, euh, c'est la nouvelle sortie. C'est tu l'entendais okay. dans n'importe quel supermarché, euh, dans n'importe quel euh, bar. En il fait, fallait vraiment être un sourd muet et et Crampon. C'est ça, c'est <rire> carrément.
0: Ou alors tout simplement parler du mouvement Grunge comme un second souffle. Alors on ne oui, va pas rentrer. Dans... Question,
1: je, je pense aussi que le je ne critique pas ça hein, d'ailleurs non, 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 euh, ouais. je pense que notre mouvement c'est aussi très polarisé sur deux, deux, deux styles de qui personnellement ne m'intéressent pas beaucoup parce que c'est pas ma, 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 ma couleur c'est pas mon goût euh, vois, moi j'aime le New F comme toi, j'aime le garage j'aime le, tu vois, des styles qui chez nous sont pas très populaires et à l'inverse chez nous sont populaires, moi je l'ai vu dans REA parce que je le vois, j'ai des retours là dessus il y a deux styles musicaux qui sont extrêmement populaires chez nous, c'est le métal Voilà, avec, évidemment, ses ramifications et notamment le black metal. Et, euh, et aussi le, 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 le dark folk. Voilà, de, de, de,
0: de alors, ouais, j'ai, 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 j'ai un peu plus de, de, de sympathie pour le dark folk, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas voilà, si mauvaises que ça. Mais franchement, j'ai 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 essayé, mais franchement, c'est compliqué pour moi. Et puis, alors, le black metal, j'ai fait une émission sur Meridian Zero sur le black metal. Je ne m'en suis pas encore remis, quoi, parce que je, c'est quelque chose de, que je ne maîtrise absolument pas et qui, pour moi, reste un énigme fondamental. Mais bon, au-delà de ça, c'est certainement aussi peut-être un problème d'âge, j'en sais rien. Mais avant de se quitter... Moi, je trouve que c'est bien que ça existe. Mmh, mais on est d'accord. Ben. On est d'accord.
1: J'avais interviewé Vicarnes, qui était lui aussi un personnage complètement dingue, quoi, en euh, tous les sens du terme. Et, et Vicarnes, moi, je suis très content de, de l'avoir interviewé, de, 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 d'avoir fait ça pour ERA, même si je ne suis pas vraiment un spécialiste de Purzoom, tu t'en doutes. Euh, mais euh, c'est, non, ça, c'est quand même là aussi une contre-culture. C'est quelqu'un, quelque chose qui, qui apporte beaucoup. Vicarnes, je crois qu'il m'avait dit qu'un de ses albums, je crois que c'est Philosophème, il l'a vendu à quasiment 100 000 copies, ouais, ce qui est énorme, non, quoi, tu énorme, vois. Non. On a eu la chance d'interviewer Libar aussi là, tu m'aurais dit il y a 30 ans qu'on ah un faire hallucinant. Ouais. Donc si tu veux non non moi je trouve que c'est très utile de faire ça. Mais après euh, est-ce que on pourrait faire une vraie collection musicale euh, qui aurait un réel succès chez nous
0: Ouais, c'est vrai que ça discute c'est, 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 c'est discutable. chez nous.
1: Hum. Non, tu sais, alors je vais te dire un truc on avait ah, si on avait un projet avec Fabrice Robert et Xavier Aimant et ça, c'est dommage que ça ne voit pas le jour. J'espère que ça pourra repartir. On avait le projet de, de faire une, une, une véritable... Parce que ça a été fait par les gens de l'extrême-gauche. Et comme euh, On peut s'en douter, ils n'ont pas accès au matéri- à, à toutes les infos qu'on a, nous, et ni aux, aux documents et aux acteurs. Nous, on voulait faire, avec Fabrice et, et, et Xavier, il y, a, il y a deux ans, une histoire du riff. En fait, vraiment ouais. avec euh, témoignages, photos, euh, faire même peut-être un disque, tu vois, un sampler avec des morceaux inédits et tout. Euh, et en fait, on s'est heurté un petit peu, on a senti que les, les, les acteurs de, de tous ces groupes, bah, tu sais, c'est un peu ce que les mecs qui ont fait du riff aussi. Mec, ouais non mais non on a trop envie que ça remonte euh, ouais non mais ça va ressortir on va reparler de nous euh, voilà professionnellement ça va me gêner tout ce que je peux comprendre hein, au, au, au demeurant. et ça c'est franchement pour moi sur le plan de la musique le projet qu'il faudrait arriver à, à, à finaliser enfin fait, si ça fait par d'autres c'est pas grave non plus hein, c'est pas peu importe et mais avec Fabrice et, 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 et Xavier on avait envie de faire ça et, et c'est dommage que ce projet euh, il puisse pas exister j'espère que les, les acteurs en question changeront d'avis parce que ça pour le coup, ça serait bien, ce serait utile. C'est quand même un mouvement qu'on a connu le riff. Euh... Alors, évidemment, je dis pas que c'est pas euh, les Beach Boys, c'est non. pas les Beatles, ou les Kings. Hein, on, clair, est on est Mais d'accord. Mais c'est quand même une contre-culture. Hein. C'est une trace. C'est une pro... C'est exactement euh, ce qui m'anime avec Audazard. C'est euh, et d'essayer de produire quelque chose. Et le riff, moi, je suis désolé ils ont quand même réussi à, voilà, que ce soit Vae Victis, In Memoriam, Fraction, tous ces groupes, ils ont Un quand même produit, qui, ref...
0: qui s'est reformé là récemment, enfin qui, qui tourne. – en fait, Voilà, euh... et une qui existe
1: plus ou moins ouais, toujours, ouais, hein. ouais. je crois que, voilà, d'après ce que vous me disait euh, euh, Xavier, le chanteur, ça, ça, ça existe toujours plus ou moins, et, et moi je pense, que c'est pas là, voilà, tu vois, ces groupes, ils, quand même, ça, ça date hein, maintenant, ça a 25 ans, eh bien, ces chansons, elles existent encore. Moi, je, moi-même, je les écoute encore avec plaisir, pour la, pour la plupart. Et, et, et je trouve que c'est, c'est dommage qu'il n'y ait rien qui, qui soit fait, tu vois, pour euh, raconter...
0: Moi, je trouve que ça... Ce que tu dis là, c'est comme peut-être aussi très français, parce que... Alors, je ne sais pas si on peut faire ce parallèle-là, mais on n'ira pas jusqu'à comparer le riff à la musique oi anglaise, mais il y a quand même cette dimension sociale revendicative, alternative, qu'on trouve dans la musique oi et... Enfin, dans la musique de skin, tout simplement, et qui n'a jamais Mépris véritablement en France, quoi, ou euh, qui a été, euh, et je pense que ça, c'est typiquement français de passer à autre chose, ou comme si euh, la musique rock s'était réservée est, euh, à une tranche d'âge euh, 15-25, quoi, tu vois, alors qu'en Angleterre, euh, on n'a pas, alors, je vais pas faire de, euh, je vais pas comparer une mémoriam au, comment, à, à Cockney Reject, mais euh, où euh, tu te retrouves avec les mecs qui ont 60 ballets et ils sont toujours sur scène, quoi.
1: Ah ben bah, de bah, toute façon, tu as un festival à Reading, là, euh, oui, oui, oui. Euh, je crois que c'est Ré- Le Rébellion Festival, là, si je ne me, si je, je me trompe pas de nom, euh, qui fait, j'ai
0: tourné Cham euh, 69 ou des groupes comme ça. Ah, ouais, UK et, Subs, euh, UK Decay, tous ces groupes qu'on retrouve et qui sont un peu... Alors bon, c'est, c'est pas, c'est pas le, le, c'est... on ne peut peut-être pas faire de raccourcis non, ou de, mais, mais, de comparaison.
1: Je ne suis pas du tout un, un gros fan de Rack, hein. moi le seul groupe de Rack que j'aime vraiment, bon, c'est, c'est, c'est Evil Skin, parce que c'est un groupe que j'aime bien. Mm-hmm. Euh, je ne les connais pas hein, pourtant, hein, mais bon, j'aime, j'aime vraiment... Euh... Alors voilà, euh, nouvelle croisade qui était culte chez nous. Moi, ça m'a jamais trop touché. Donc après, c'est voilà, c'est des goûts, des couleurs, ça se discute pas. Absolument. Mais euh, tu te trompes. Moi, j'ai, j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, le, le, le l'ancien euh, fondateur de Pit Records qui a été aussi un des acteurs qui Penser les au début, je crois qu'il était sur une compile euh, euh, au tout début sur 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 Pit Records, c'est, c'est lui qui les a produits en premier avant que Crampon, qui est un peu le, le Paul Martin de la mouvance, euh, sorte, <rire> le... <rire> sorte le sorte le, le, le Alan Maggy Facho, euh, que, voilà, que, qui fasse le, le Creation faf qui est la Serp. Non, je plaisante. Euh, mais si tu veux, il m'a étonné que les groupes justement euh, un peu emblématiques de la scène rock 84, Légion 88 et Vilskin, non seulement c'était repressé régulièrement, officiellement mais aussi officieusement c'est-à-dire que tu as des bootlegs permanents même en physique, hein, en CD, euh, ce que j'ignorais moi-même, c'est derrière, as des mecs, qui, qui, des, des, des gens qui, qui font des pressages pirates euh, de, 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 de ces groupes-là. Ce qui veut dire qu'ils se sont inscrits dans le temps long. Dans, 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 dans le, dans, dans, mmh. ils, ils appartiennent aussi à l'histoire musicale de, de, de notre mouvance. Quoi. Okay.
0: Alors, avant de se, se quitter, euh, un mot sur la bdtec fasciste. Rappelons que euh, depuis maintenant euh, quelques temps, sur Erea, avec Erea, euh, réservé aux abonnés. De toute façon, c'est des abonnés, puisque maintenant, il faut être abonné pour recevoir la revue. Euh, les abonnés reçoivent donc euh, ce hors-série. Il y avait eu euh, euh, la littérature, la politique, le cinéma. On avait eu un excellent hors-série sur l'Uchronie. J'avais trouvé ça excellent. Il y avait eu sur le cinéma, bien évidemment, le Art. Et là, donc sur, cette, sur la BD, alors euh, moi j'étais quand même surpris. Je ne te savais pas euh, fan de BD. Enfin, je connaissais, je savais que tu avais fait quelques interviews là-dessus, mais euh, euh, parce que j'en ai parlé avec Crampon, qui lui, par contre, m'a dit que la BD, c'est... Voilà, non, ça, c'est pas son truc non plus. Il ne connaît pas du tout.
1: Non, non, honnêtement, je vais te dire, c'est pas... Moi, autant le Polar, je suis vraiment amateur, je Je connais relativement bien. La BD, je je suis juste un... Non, je suis quelqu'un qui aime bien la BD, mais c'est en plus, en plus en vieillissant, je vais te faire un aveu, j'en lis moins qu'avant. Euh, j'en lisais beaucoup plus, bon, puis aussi par rapport à mes obligations professionnelles. Mais euh, comment te dire euh, Non, la BD, je, je veux dire, le sort série c'est à peu près une soixantaine de BD, je ne pas compter exactement. Mm-hmm. Et on était plusieurs. Hein. Bon, moi j'ai fait une grosse partie, mais il y a Guillaume Travers, il y a euh, Aristide Le il y a Crampon qui a fait Crampon, évidemment. Mm-hmm. Crampon by Crampon, tu vois. Euh, euh, et puis, euh, qui il y a d'autres Je vais oublier quelqu'un, et je ne vais pas être sympa de l'avoir oublié. Euh, enfin, voilà. Donc, y avait, y avait, on était plusieurs, et on ne s'est pas trop concerté en fait. On a dit, ben voilà, on fait un hors-série comme on l'avait fait pour les livres, pour le cinéma. Euh, voilà. Comme on l'avait fait pour le cinéma, quels sont les films qui nous paraissent emblématiques Pour des tas de raisons, si tu veux. Et du coup, on se retrouve avec ce, ce corpus de BD très, très divers, où tu vas retrouver, évidemment des choses qui, qui 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 il y a évidemment avant-guerre de Guillaume Fay, il y a évidemment mmh. les rameaux de Jacques Marchal, il y a aussi des gens un peu moins connus mais qui comptent dans la dans la dans la contre la subculture d'extrême droite c'est-à-dire tu vas avoir Balder, qui a fait la bande à Balder avec Emmanuel Ratier à l'époque euh, il y a euh, Jacques s'appelle euh... Jacques Marchand, bien il y a... sûr bon, ouais, 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 ouais Jacques bien sûr il y a Sergueï euh, euh, voilà il y a tout ça euh, il y a des trucs aussi qui sont aujourd'hui maudits parce que comme Hitler égal et 16 de Villemin, euh et Gouriot, euh, parce que voilà aujourd'hui c'est plus possible de, 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 de sortir ça parce que c'est là on a régressé au niveau de la, de, des libertés il euh, y a tout ça y a, y a une, voilà, moi j'ai mis une BD de Arnaud parce que ça parle du werewolf donc on, on oui. colle aussi à la thématique, mais il y a aussi des choses c'est des coups de cœur euh, voilà, parce que ça a une résonance euh, euh, voilà, Guillaume Travers il y a des choses très classiques euh, il y a des choses, euh, voilà, chacun a vraiment dit, voilà, ça c'est incontournable pour moi
0: Et moi après, j'ai, trouvé euh, ça, j'ai, j'ai trouvé ça mais alors, celui que tu n'as pas cité qui manquait c'est Randolph Carter mais euh, j'avoue que, enfin, moi j'étais très surpris euh, d'abord parce que je ne connais rien à la BD, mais je, j'avoue quoi, tu vois, je, je suis vraiment nul sur la BD euh, je, j'en ai très peu lu, euh, en sortie de Tintin et Astérix pour moi c'est vraiment euh, voilà, un peu l'alpha et l'oméga et là j'ai trouvé ça mais hyper rafraîchissant hyper original et là je trouve qu'on retrouve exact... enfin, ta patte en tout cas c'est cette manière de sortir des sentiers battus et cette ouverture d'esprit aussi parce que, bon, il y a des gens de chez nous mais il n'y a pas que des gens de chez nous et il y a des vrais coups de cœur là-dedans et je crois que c'est vraiment à mettre entre toutes les mains on ne peut que dire à nos oui, auditeurs oui. si, tu, si
1: tu veux on a pris des auteurs des... Moi, je, pense, je pense à Eau Claire par exemple au clair, c'est un dessinateur plutôt gauchiste. En plus, c'est dans l'esprit un peu hippie-gaucho des de années 70. Il a fait une BD qui s'appelle Simon du fleuve. Et c'est l'histoire d'un type, tu vois, c'est une espèce de mélange d'une de, de société post-apocalyptique où le gars, il, il revient un peu à l'âge de pierre. C'est un peu comme tu si sais, c'est un peu ce, ces thématiques-là de, 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 d'effondrement des sociétés. Et le gars, il vit un peu dans une société, voilà, comme ça, euh, très fracturée, euh, où il retourne dans une espèce de, 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 de société primitive. Et et le gars, il est pas de chez nous. C'est pas le propos. Mais ce qu'il dit, ça ça a une résonance pour nous, tu vois. Et et donc, euh, des fois, tu peux, tu peux retrouver. Il y a Bilal, un qui Bilal. C'est pas, c'est pas militant de Terre et Peuple. Mais un Kibila, quand il fait le vaisseau de pierre, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte l'histoire d'une, d'un, d'un petit port breton qui, qui est complètement détruit et défiguré par des promoteurs, comme on le faisait d'ailleurs à l'époque des années 70, puis comme l'avait connu la Côte d'Azur, etc. Et il euh, et y a des gens du cru qui résistent. Contre, euh, contre euh, ses promoteurs et contre la, la, la bétonisation de leur littoral. Mais tu vois, ça, ça nous parle tout ça. Et peu importe, on s'en fout qu'un Kibila, il soit qu'il est. On, on s'en fout. Et à nous de ne pas être sectaires et de dire, mais ce gars-là, dans, dans ce, cet album-là, il apportait un message qui nous parle. Mmh, et, et, et voilà. Et, et dans beaucoup d'albums comme ça, euh, on, on euh, voilà, je, je, je n'ai cité que Simon Dufleuve Fleuve et, et le vaisseau de Pierre, mais on peut trouver dans des auteurs euh, qui ne sont pas estampillés euh, extrême droite des choses tout à fait euh, positives, roboratives, qui nourrissent notre, notre combat. Notre
0: Heureuse, heureusement, voilà. heureusement.
1: Heureusement. Mais heureusement bien sûr. <rire> tu vois, plus plaisir d'un beau dessin, d'une belle histoire, euh, d'un vrai talent, quoi, tu vois. Donc euh, euh, et c'était un peu le, 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 c'est le fil rouge de bah après je, on, on a quasiment tout fini. Il hein. faudra peut-être en faire un sur la musique, mais c'est plus compliqué sur la musique parce que euh, ouais, là, voilà, là, coup, c'est fait, vraiment faut... plus compliqué, ouais, ouais, effectivement. Ouais, 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 c'est plus tout tu il ouais, faut ouais. trouver des thématiques. Euh, voilà, mais euh, le, on, on avait fait ça pour la littérature, euh, sur deux, 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 deux hors-série. Euh, là, on a fait le cinéma, maintenant on fait la BD. Bon, après, on va peut-être retomber sur des, des thématiques. Mais tu vois, euh, Feltin Tracol, euh, qui a été euh, longtemps euh, un collaborateur de Méridien Zéro,
0: il avait Il l'est fait... toujours, il est toujours, il, il a... est toujours.
1: Ouais, ouais, je sais qu'il fait sa, sa, sa chronique. Sa chronique ouais. Ouais. Et, et, et Georges, il avait fait quasiment à lui tout seul avec un autre gars. Euh, 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 je crois qu'il avait signé Francis Berlingot, je ne me rappelle plus du pseudo qu'il avait utilisé dans son série. À quasiment eux deux, ils avaient torché un, toute leur un série remarquable
0: sur l'Uchronie, tu
1: vois, mm-hmm. et, et et ça c'est et je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce hors-série aussi. Non mais mais il était
0: extraordinaire. Moi je, euh, il était extraordinaire ouais, franchement. C'est fabuleux.
1: Ouais. Moi j'aurais été incapable d'écrire ça. Ouais, ouais. Et et si tu veux, c'est ça que, qu'on veut proposer. Et juste un dernier mot. Alors c'est vrai que le numéro est épuisé, euh, les hors-séries aussi. Par contre, s'il si y a des auditeurs de Média Zéro qui ne sont pas encore abonnés, ce qu'on peut leur proposer, c'est de s'abonner dès à présent, ce qui nous aide financièrement bien évidemment, dans un contexte que j'ai déjà décrit. Mais on leur enverra en PDF ce numéro et le hors-série ainsi que tous les anciens numéros qui pourront Comme tous les abonnés, euh, euh, downloader, enfin télécharger pardon, mm-hmm. euh, je parle mondialiste, mm-hmm. télécharger sur le site. Euh, on a aussi des vidéos qui sont réservées euh, pour les abonnés où ils pourront admirer la, la plastique de crampon, euh, la, 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 la mienne un peu moins. <rire> et si tu veux, voilà, il y a plein d'avantages quand s'abonner ce C'est pas juste le, le journal papier. On reçoit des vidéos. Euh, on va en tourner de nouvelles là, bientôt. Euh, les hors-séries, bien évidemment, toutes nos archives, tous les anciens numéros en PDF. Et leur abonnement démarra sur papier. Au prochain numéro voilà
0: Super. Donc, si écoute veux, c'est voilà. bon c'est important parce que euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut il faut il faut 30 euros, 30 euros c'est pas grand-chose. 30 euros, c'est pas grand chose quatre numéros les hors-séries et puis la disponibilité l'accès aussi à des anciens numéros je crois que c'est toujours de l'actualité ça l'accès aux anciens numéros
1: tout à fait absolument c'est pas via le site euh, on peut tout télécharger absolument
0: donc réfléchir et agir.com 30 euros euh, c'est euh, une nécessité il faut soutenir nos enfin, soutenir nos libraires soutenir nos maisons d'édition et soutenir nos revues elles sont peu nombreuses et réfléchir et agir on est une des plus emblématiques elle était aussi une école de formation, une école de pensée. Euh, vous y trouverez à la fois le corpus politique, euh, social et, et, et culturel. Et euh, j'étais très heureux, Pierre, de faire cette émission avec toi. être euh, voilà. Bah bon m- aussi, hein, euh, bon bon merci beaucoup. Et puis, euh, euh, donc c'est réfléchir et agir.com. Et puis, Odaizarn, de toute façon, euh, est adossé euh, sur le site de Réfléchir Agir. Donc, euh, voilà, euh, voilà. donc, de clic en clic, n'hésitez pas, il y a la matière à à avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à se former bien évidemment mais aussi à s'évader, à rêver. Pierre, tu es quelqu'un qui rêve et qui euh, et qui donne beaucoup de lui et qui est un militant euh, euh, comme beaucoup mais euh, il faut le rappeler euh, euh, depuis tant d'années qui se donne bénévolement pour pour la cause, pour notre cause, pour celle qu'on défend et ce site et, et tout ce que vous faites, toutes vos actions, on ne peut qu'en parler avec euh, et, et faire la promotion, c'était l'objet de cette émission, mais la promotion en bonne intelligence parce que on est des camarades, on se connaît depuis longtemps, mais c'est important qu'on parle de ce qu'on fait les uns les autres. Tu parlais tout à l'heure de de complicité, en tout cas de relation les uns avec les autres. Euh, c'était un peu aussi l'objet de cette émission, c'est que notre combat, il est...
1: Oui, moi je pense que c'est très... C'est très ça sera, je, juste pour finir, c'est il faut, il faut soutenir chacun selon son, Absolument. sa sensibilité. Voilà, il n'y a plus beaucoup de titres de presse, je crois qu'à l'heure actuelle, même en kiosque, il n'y en a plus que deux, c'est Léman et, et, et Rivarol. Mmh. Voilà, et je pense que voilà, selon ce, euh, sa sensibilité, euh, voilà, soutenir euh, qui est Rivarol, qui réfléchir, qui est Léman. Mais je pense que c'est important parce que ce message, si s'éteint euh, plus per- facile. Enfin, si, il y aura, il y aura des trucs sur Internet, bien sûr, mais c'est quand même une flamme qui s'éteindra Et, euh, et c'est, c'est non, c'est vraiment important. C'est voilà, euh, moi je, je pense qu'il faut être conscient que il faut pas se réveiller trop tard. Voilà. Eh enfin,
0: bien, cher auditeur. Le mot de la fin, euh, fuyez la, la superficialité et ne soyez plus dans l'abstraction, soyez dans le réel. Et c'est important, et ce réel qui nous est cher, euh, celui de réfléchir et agir. Merci Pierre, à très bientôt en tout cas, et puis euh, bon vent à réfléchir et agir, et puis on se retrouve à la rentrée pour, pour cette émission pour les 30 ans, parce que ça, ça va pas se louper, c'est un truc important, c'est incontournable. 30 ans d'existence pour la revue, euh, avec Crampon, on, prépare, on vous prépare un truc, ça va être bien sympa.
1: Bon, bon, ben, merci beaucoup Willard. merci à toi bon, et donc
0: vie zéro et, et merci de ton invitation. Je t'en prie, le plaisir était pour moi et comme il est coutume de dire à l'abordage... Et pas de quartier. Pas de quartier. Salut à tous, à bientôt, merci.